1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked, der Gaming-Podcast, bei dem ihr die hundertprozentige Garantie habt, dass wir alle objektiv und nicht eingekauft sind. Und äh, deswegen begrüße ich auch direkt meine komplett objektiven, journalistischen, ah nee. Ich will niemandem Unrecht tun. Wir haben nur eine Journalistin unter uns, das heißt Joanna. Hallo Joanna. <lacht> Hallo. <lacht> ich wollte erst ein Plural draus machen, aber das wäre gar nicht, aber das würde gar nicht stimmen. Und dann wollte ich auch nicht, dass du das Gefühl hast, wir mich über irgendwas lustig machen, weil das gar nicht der Fall gewesen wäre. Aber hey, mit dir haben wir wirklich einen jemanden, der wirklich weiß, wie man recherchiert, aufbereitet und ähm, daraus Texte macht, die man vorlesen und sich anhören kann.
2: Dazu muss man aber sagen, JournalistIn ist kein äh, geschützter Begriff. Das heißt, jeder darf sich Journalist nennen.
0: Oh, dann mir jetzt auch Journalist und Ben auch. Hallo Journalist ja. Ben. Gott sei Dank. Hallo. Ich dachte, ich wäre jetzt hier der Dummy, der nichts kann. Hallo. <lacht> ja. Schön,
1: dass ihr, dass ihr, da seid. Wir hatten eine Woche Zwangspause. Ich meine, sind wir ehrlich? Sollte ja keine Zwangspause sein müssen. Aber so nicht viel passiert einfach in der Zwischenzeit. Also ich Zumindest war. Zumindest Games technisch. Ja. Und Games das wollte ich sagen. Danke dir. Genau. Games technisch ist gar nicht so viel passiert. Deswegen haben wir heute auch, glaube ich, gar nicht so viel. Krasses am Start oder Großes. Also, wir haben unter anderem eigentlich. Wir haben drei Vampirspiele. Grad, haben drei drei von sagen. vier, ja. <lacht> Einfach drei von, von vier Games sind fucking Vampirspiele. Und, wie äh, Rising, wie The Masquerade und wie Survivors. Und da geht's dann aber später drum und drüber. Denn in den letzten drei Wochen ist trotzdem Kleinigkeiten bei uns zumindest so im, im Leben passiert. Angefangen bei, und das möchte ich jetzt allererstes jetzt hören, da bin ich so frei, und, und werf sofort die Moderationskeule der lieben Joanna an den Kopf, damit sie über Heimwehpixel ein bisschen was erzählen kann. Das war nämlich ein Twitch-Format, an dem du mitgearbeitet hast, mhm. das äh, zum Zeit der Aufnahme gestern seine Premiere feierte. Und ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, das sehr, sehr gut ankam.
2: Das hoffe ich zumindest. Also, wie es dann am Ende inhaltlich ankam, das wissen wir ja nicht. Für alle, die es nicht gesehen haben, das ist ein neues Format, das wir entwickelt haben, was leider erst ein. Wer ist äh, wir? Genau, ich und ein Team von WDR-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, alle irgendwie in verschiedener Form beim WDR beheimatet. Und ähm, einer, ähm, der liebe Ingo, der hatte eine ganz tolle Idee, wie ich finde. Und zwar in Minecraft ähm, verlorene Orte nachzubauen. Und verloren kann natürlich etwas sein wie ein Haus ist abgerissen. Oder ähm, wir dachten da auch zum Beispiel eben an die Flutkatastrophe, wenn Häuser weggespült wurden und so weiter. Also Orte, die man nicht mehr erreichen kann. Aber es können auch Orte sein. Und das war so einer, den wir dann im Piloten hatten. Es können auch Orte sein, die zwar noch existieren, die für uns aber in irgendeiner Form... ähm, unerreichbar sind, zum Beispiel, weil wir da jetzt ganz lange nicht mehr waren und erstmal auch nicht mehr hinkommen. Oder, dass wir sagen, selbst wenn wir wieder hinkommen, ich und alle, die damals da waren, alles hat sich so verändert, es wäre nicht mehr der gleiche Ort. Also, dass man das dann vielleicht auch so ein bisschen von von innen heraus betrachtet. Ähm, Genau, und äh, das wird in Minecraft nachgebaut und ein Gast führt dann eben durch diesen Ort und erzählt dazu was und erzählt ihm aus seiner Vergangenheit, was er mit dem Ort verbindet... Und ähm, was da so alles abging, in dem Fall wurde das Ganze moderiert von der lieben äh, Chiara Hufnagel, die kennt man noch von den Rocket Beans, I giggles. und ähm, unser erster Gast war Shuyoka, da habe ich mich sehr gefreut, äh, die von ihrem Lieblingsort erzählt hat. Und zwar dem Grazer Schlossberg, sie ist ja gebürtige Österreicherin, der ihre ganze Jugend verbracht, mittlerweile äh, Spandauerin im Herzen, aber ähm, ja, damals eben noch in Graz beheimatet und da hat sie ganz viel erzählt, ähm, was ich sehr schön fand, eben nicht nur von dem Ort und das ist auch das, was am Format, äh, finde ich besonders, dass es geht natürlich um den Ort und äh, solche Orte eben aufleben zu lassen. Aber danach ist es ein bisschen Free-Flow. Zumindest haben wir uns das so gedacht und das auch so laufen lassen, dass man dann eben auf verschiedene Themen kommt. Und sie hat zum Beispiel erzählt, warum der Ort für sie besonders wichtig war, ähm, weil sie halt eben äh, doch eher schwierige Vergangenheit vor allem im Elternhaus hatte und einfach einen Ort brauchte, um mal rauszukommen, sich einfach irgendwie Ruhe zu verschaffen. Und das war eben für sie der Schlossberg. Ist auch so ein Ort, wo sich super viele Jugendliche in Graz treffen und ähm, hat dann auch ein bisschen was eben aus ihrer Vergangenheit erzählt und das war auch sehr schön, natürlich dann auch manchmal mit ein bisschen Wehmut verbunden das hat sie auch selber gesagt, so am Ende ähm, es ist ein Ort an den also in die Zeit würde sie nie wieder zurück wollen, aber irgendwie verbindet sie mit dem Ort sehr viel Positives aber eben auch Negatives und deswegen war es irgendwie eine schöne Zeitreise nochmal zurück das, der ganze Stream ging dann zwei Stunden und ähm, es war ja ein Projekt, das wir komplett aus dem Boden gestampft haben Und deswegen waren wir nicht so ganz sicher, kommt das gut an, kommt das nicht gut an, weil ich weiß, dass das Chatting und so funktioniert natürlich auf Twitch super gut. Aber ähm, das ist dann ja doch ein bisschen mehr redaktionell begleitet. Das Ganze wurde auch wirklich in einem Studio aufgenommen. Ähm, Da steckt relativ viel Geld drin, also verhältnismäßig für Fernsehproduktion, WDR-Produktion nicht, weil es eben auch nur ein Prototyp war. Aber ich glaube, für Twitch dann doch schon relativ viel Geld und ein sehr großes Team, ich glaube, oh, hinter den Kulissen quasi, hinter der Kamera, waren wir schon so 15 Leute. Ähm, Ach krass,
1: hätte ich gar nicht, gar nicht gedacht. Ja, also wir hatten zum war. Beispiel hm? drei
2: Community-Manager am Start. Ähm, in der Regie, wo ich saß, die wirklich aktiv daran gearbeitet haben, waren wir nochmal sechs. Und dann hatten wir nochmal im Backoffice quasi auch nochmal vier, fünf Leute. Also, ähm, ja, wir waren schon ein relativ großes Team tatsächlich. Also, äh, zum Beispiel unser Requisiteur, der ist auch da geblieben, weil es einfach nur interessant fand, obwohl er gar keine Schicht mehr hat, aber wollte irgendwie wissen, wie wie läuft das ähm, und äh, wollte auch einfach zuhören. Also deswegen, das war ein großes Team, was da am Ende wirklich äh, das Ding gewuppt hat und wir waren uns halt nicht sicher, kommt das an, kommt das nicht an, haben Leute überhaupt Bock drauf und äh, die Zahlen waren aber sehr gut ähm, und da haben wir uns ein bisschen selber gefeiert und einfach mal auf die Schulter geklopft. Morgen werden dann die Learnings aus allem gezogen. Dann wird noch mal ein bisschen genauer drauf geschaut, was lief, was lief nicht so gut, was können wir daraus lernen. Ähm, Ja, und jetzt quasi sitzen wir auf heißen Kohlen für die nächsten Wochen, wahrscheinlich Monate. Ob das Ganze eben ähm, bei einem Prototypen, bei einem einmaligen Prototypen bleibt oder ob äh, der WDR das Format einkauft für eine Staffel. Und da können wir leider jetzt nichts mehr machen, <lacht> sondern wie lange dauert einfach. Denn sowas? Tatsächlich, also man weiß es nicht ganz genau, aber die Mühlen malen sehr langsam, wie überall, mhm. äh, in solchen großen Institutionen. Und wie gesagt, so zwei Monate wurde uns jetzt gesagt, da können wir uns schon drauf einstellen. Es kann natürlich auch sein, dass es nur sechs Wochen dauert, aber mit zwei Monaten sind wir schon ganz gut dabei. Was natürlich für ein Format super schwierig ist. Du sagst, hey, hier, Leute, guckt mal. Findet ihr das cool? Okay, dann wartet noch ein paar Monate, bis die nächste Folge rauskommt. Das ist natürlich schwierig, aber gut. Ne? Also, ähm, da können wir nichts dran ändern. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Ja, ich bin mal und, echt gespannt, weil ja. so
0: erstes Feedback, ich habe ja so ein bisschen äh, da selber reingeguckt gestern, auch so äh, Qualitätskontrolle, sag ich mal. <lacht> ähm, und bin aber wirklich dr- hängen geblieben. Also, ich fand, gerade wie du eben schon gesagt hast, ne, teilweise wurde das dann sehr, sehr deep Und auch super interessant, ne, einfach also zum einen fand ich es halt echt krass, was mittlerweile da die Leute in Minecraft aus dem Boden stampfen. Äh, besonders cool fand ich halt, dass da immer wieder so Videos eingespielt wurden, ähm, die dann den echten Ort gezeigt haben und man hat halt auch den direkten Vergleich, weil ich kannte den Berg jetzt gar nicht ähm, und das war dann schon irgendwie verrückt, ne? dass man irgendwie gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich in Minecraft äh, da ja, Block auf Block, sehr detailgetreu irgendwie nachgebaut und man konnte echt, ja, das weiß ich nicht, es hat einen gefesselt. Also ein Format auf Twitch zwei Stunden so zu halten, weil die Zahlen sag ich mal, die du eben gesagt hast, die waren gut, die waren aber, und das finde ich, ist das Wichtigste, die waren sehr konstant gut. Was bedeutet, dass es nicht nur mir so ging, dass ganz viele, die irgendwie eingeschaltet haben, auch dran geblieben sind. Was Hm. ja für Twitch eher äh, schon erfolgreich ist.
2: Ja, ich muss doch ganz ehrlich sagen... Sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen, aber ähm, was mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, ist, wie wholesome die Leute waren. Also wir haben jetzt nicht super, super viel Chat-Interaktion, das ähm, wird Jules auch anders kennen, äh, bei gerade großen Events. Das ist aber auch irgendwo klar, du hast ja noch gar keine Community, ne? Das sind einfach Leute, die vielleicht mal von der Startseite reingedroppt sind und natürlich, also ne, es wäre jetzt gelogen, hätte man nicht mal seinen Freunden gesagt, ich habe euch ja auch Bescheid gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein, ähm, wenn ihr wollt, gebt Feedback oder ja, ne, aber natürlich haben wir in unserem sechsköpfigen Team, das ist so das Core-Team, ähm, nicht 8000 Freunde. <lacht> Dementsprechend werden da natürlich auch Fremde bei gewesen sein. Und das war sehr schön, dass die Leute überhaupt nicht ähm, mad waren, wenn halt mal was nicht funktioniert hat. Wenn mal irgendwie der Ton kurz ausgefallen ist oder so. Weil ähm, es ist ja alles Learning und ähm, die Leute waren super, hey, ist ein Prototyp, alles gar kein Problem, ist trotzdem cool. Und das war für uns auf jeden Fall sehr schön zu sehen, weil oft wird ja immer gesagt, boah, solche Communities sind echt hart, ne, und du wirst für jeden kleinen Fehler total abgestraft. Und das Gefühl hatte ich dieses Mal auf jeden Fall gar nicht. Also da äh, habe ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut. Hm. Und jetzt, äh, genau, kannst du, du wolltest ja irgendwie da rein Ach so, und genau, ganz wichtig, das äh, wundervolle Logo von Heimweh-Pixel ähm, ist vom lieben Ben. Da
0: aha, ich mich aha. das ist so was Hast du die letzten zwei Wochen so gemacht? Ja, <lacht> auch Heimweh-Pixel. Ähm, ja, nee, genau. Ich habe äh, das Logo gemacht, beziehungsweise das Icon und das Logo und auch die ganzen Twitch-Grafiken und äh, Hintergründe, die man so gesehen hat, die da eingeblendet wurden. Unter anderem, was ganz spannend war, ähm, ihr habt da äh, einen Tisch gehabt, der das Logo hatte, was irgendwie beleuchtet war. ne Und da... Mhm. Ähm, ja genau, da haben wir auch relativ oft überlegt, wie können wir das am besten machen, dass das irgendwie klappt und ich war, wie gesagt, ich habe eingeschaltet und habe gedacht so, alles klar, ich gucke mir das mal an, ähm, aber wollte halt natürlich wissen, so ähnlich wie das bei dem Pete's meets Event dann ist, okay, wie läuft das, wann kommt welche Grafik und laufen die Szenenwechsel, so wie wir das alles geplant hatten, also wir haben da echt viel äh, Termine gehabt und, und Zoom-Calls und haben uns da abgestimmt und ey, ich bin happy, ich fand's sehr, sehr schön und sehr, sehr cool umgesetzt, ähm, ja und das waren halt auch so die letzten Wochen bei mir dann halt. Ne? Das ist dann immer schön, wie sich das überschneidet.
2: Ja, total. Ich habe mich auch mega gefreut, ähm, dass du, weil das Ding ist, ähm, das klingt immer so nach Vetternwirtschaft und natürlich ist es das ein bisschen auch, dass man mal so Namen in den Topf wirft, aber nicht nur Bens Name war im Top. wir hatten auch noch andere Arbeitsproben von anderen Leuten, die von, ähm, ja, anderen aus dem Team kamen oder vom WDR selbst oder so ähm, und da habe ich mich sehr gefreut, dass Bens Logo einfach am besten angekommen ist und äh, er mit seiner Expertise da einfach überzeugt hat ähm, und ich, ja, habe mich irgendwie sehr gefreut, auch wenn Ben natürlich nicht vor Ort war und ich mit Ben tatsächlich gar keinen Kontakt hatte, weil ich äh, mit dem logo gar nichts zu tun hatte, weil ich eher redaktionell unterwegs war. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ein kleiner Teil von Ben trotzdem da war, oh. äh, in Form des Logos, genau. Aber Jules, du wolltest eben was sagen und ähm, da habe ich dich... Ganz hart abgestraft, versehentlich.
1: Also ich wollte sagen, ja, wer hat denn eigentlich das Logo gemacht?
2: <lacht> okay, das habe ich jetzt äh, vorweggegriffen. Nee, aber es war, äh, genau, um es abzuschließen, es war ein sehr, sehr schönes Event. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Chiara und äh, Shuyoka, also Pia, haben super viel Spaß gehabt im Stream. Das hat man auch gesehen, dass die beiden da wirklich ähm, sich, glaube ich, super gut verstanden haben. Die haben sich vorher auch noch nicht getroffen. Das war ganz interessant. Du weißt ja nie, es ist mir so ein bisschen so eine Wundertüte kann ja auch sein, dass Menschen nett, also nett zueinander sind, aber da ist nicht so richtig Chemistry. Und die ja, so ein Leute bisschen sind, wie
1: bei dir und mir ne
2: genau wir finden uns eigentlich auch gar nicht so gut wie wir immer tun ich aber halt arbeitsverhältnis ähm, was wir hier haben <lacht> aber äh, das das lief total super du hast gemerkt die sind sich sau sympathisch die haben einfach Spaß miteinander und das war irgendwie schön also ähm, dass du das Format dann auch also dass du auch sehr viele Freiheiten hast obwohl dann natürlich sehr viel redaktionell begleitet wurde von uns ähm, aber wir das auch trotzdem so ein bisschen am Laufen lassen ja also wenn ihr Lust habt könnt ihr natürlich immer noch mal reingucken das ganze gibt es natürlich zum Nachgucken auch auf Twitch ähm, wenn ich auch nicht schlimm drück Wo gerne.
1: findet man das denn? Genau? Heimwehpixel
2: heißt das Ganze.
1: Ja, oder heißt das vielleicht unterstrich, unterstrich wdr Ja, okay, genau. Aber
2: wenn man Heimwehpixel bei Twitch eingibt, wird es einem vorgeschlagen. Und das, weil es nichts Vergleichbares tatsächlich namentlich gibt. Also da landet man eigentlich nicht versehentlich auf irgendeinem anderen Kanal. Und es ist Heimwehpixel. Sehr oft sagen Leute nämlich Heimatpixel.
1: Heimatpixel das ist, Nee, das ist, ja. glaube ich. Äh, das ist falsch. Das glaube ich, der Twitch-Kanal von Freiwild.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall, genau. Ähm, <lacht> ja, war, war, war schön. Und da hat jetzt, glaube ich, ähm, also die anderen Kollegen zum Teil haben ähm, da schon länger dran gesessen. Ich habe da jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres mitgearbeitet. Also da sind jetzt auch schon gut fünf Monate mit ins Land gezogen. Ähm, natürlich nicht hauptberuflich, das macht man immer so nebenbei. Aber ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war sehr schön. Klingt
1: sehr geil. Also ich habe es ja auch gestern geschaut. Ich fand die Retention sehr, sehr schön. Also im Klartext, wie das immer mehr Leute dazugekommen sind, statt dass es weniger geworden ist. Dass es auch nie wirklich stagniert ist, sondern immer wieder. Es gab diesen kleinen Zuwachs. Und auch eben das Video, was man sich jetzt noch anschauen kann, auch das wird ja immer noch sehr, sehr gut geklickt und geguckt. Finde ich sehr verdient. Wirklich ein sehr, sehr schönes Format. Und ich fand auch, was du gesagt hast, total toll, auch als Außenstehender zu sehen, wie gut Chiara und Pia harmoniert haben, ähm, wie viel Pia auch erzählt hat, wie offen sie da war, was ich finde, was was ähm, gerade, gerade, äh, wie sagt man denn, also etwas, was man von ihr gewöhnt ist, aber ich immer wieder toll und beachtenswert finde, dass sie so viel von sich preisgibt in diesem Internet mhm. und und ähm, auch dann erzählt hat, ne, wo es wo, wo, bei ihr herrührt, dass sie sich gerne auch für andere einsetzt. Ähm, nee, war echt, echt toll, echt klasse. Und da auch noch mal der, der eigentlich der eigene Verbraucherin weiß, dass wir beide schon separat, nicht gleichzeitig im Interview hatten. Und wir auch da sehr, sehr viel mit den beiden über, über diese Themen unter anderem gesprochen haben. Also wenn ihr Bock habt, hört doch gerne da auch nochmal rein.
2: Ja, aber wir kommen können ja jetzt einmal zu deinem Urlaub kommen. Du warst nämlich im Urlaub. Du hast es dir... Jules äh, in dem Fall. Das vielleicht nochmal dazu gesagt. Denn äh, wir sind hier. Schön zu dritt.
1: den Pelz bräunen lassen.
2: Genau, du hast hier richtig schön die Sonne auf die Plauze strahlen lassen. Auf
1: meine Bierwampe.
2: Und ähm, ein bisschen Eindrücke habt ihr äh, geschickt. Ich habe ein bisschen bei WhatsApp ein paar Bilder gesehen. Es sah auf jeden Fall sehr schön aus. Aber ähm, ja, äh, viel hast du noch nicht erzählt. Deswegen. Ich kann äh, gerne ein bisschen was erzählen, warum
1: denn auch nicht? Ehrlicherweise hatte ich gehofft, dass er erst Ben dran ist, weil ich möchte total gerne wissen, was es mit Oma-Leckerchen auf sich hat. Aber das dann einfach danach. Hier schon mal der kleine Teaser. Ich habe gerade nur im Skript Oma-Leckerchen gelesen und bin jetzt gespannt, ob sie Leckerchen gegeben hat oder das Leckerchen sogar war. Wir werden sehen. Ja, ich war eine Woche in Griechenland. Das war ein ein Urlaubsziel, das ich schon lange wollte im Sinne von Ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber sowas wie Japan will ich schon, will ich viel mehr hin, aber das ist halt mal nicht so easy zu machen. Aber innerhalb Europas ist es immer noch einfacher zu reisen. Und als dann eben die Wahl war, London, Spanien, wie auch immer, war dann doch Griechenland, genau, war dann Griechenland recht hoch im Kurs allen voran, weil meine Vorfahren mütterlicherseits aus Griechenland kommen, also von meinem Opa, die Urgroßeltern, beziehungsweise der Urgroßvater, soweit ich das richtig im Kopf habe. Leider, leider kann ich nicht mehr fragen, er ist schon vor zehn Jahren gestorben. Blöde ist, ich hatte nie so viele Kontakt zu ihm, wusste aber immer wieder, weil er das immer wieder mal angerissen hatte, weil er auch immer so gerne da war, aber dann leider aufgrund von, ähm, naja, ich sag mal, nicht so viel Geld, halt ich nicht, nicht wieder dahin reisen konnte, was ihn immer sehr traurig gemacht hat, was mir immer sehr leid tat. Mhm. Aber entsprechend war es eben immer was, was mir im Kopf geblieben ist und wo er immer gesagt hat, äh, ja, Kreta unbedingt, wie schön die Insel sei. Und da war ich jetzt eben und konnte da auch direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich zum Beispiel schon mal tauchen wollte. Und das war was, ich gemacht habe. Aber ähm, ich mache es noch ein bisschen chronologisch. Äh, Das das, das Spannende war, wir hatten dann, also meine Frau und ich hatten dann im Vorfeld geschaut, was können wir da eigentlich alles machen, außer eben am Strand liegen und äh, schön die Plauze bräunen lassen. Das Ding ist nämlich, ich zumindest, ich mag das gar nicht. Also es klingt jetzt lustig, aber ich mag dieses am Strand liegen gar nicht. Ich kann nicht viel damit anfangen, Einfach nur irgendwo an einem Pool zu flezen oder am, am, am Strand zu flezen und gar nichts zu machen. Was ich gerne mache bei sowas, ich habe zum Beispiel zwei Bücher gelesen jetzt im Urlaub. Oh, der feine Herr liest Bücher, ja, das stimmt. Ich lese Bücher. Ich habe zwei Bücher gelesen, ähm, aber das ist dann, ich merke dann immer, ich werde sehr schnell itchy. Also ich habe sehr schnell, ich glaube, wir sagen Hummeln im Hintern im Deutschen. Umtriebig. Umtriebig, genau. Ja. Genau, meine Triebe setzen ein und ich kann das nicht so gut sitzen bleiben. Und äh, zum Beispiel. War, war, was wir dann immer so machen bei solchen Urlauben, ist im Wesentlichen sie legt sich am Strand, Pentern irgendwann ein, während ich dann die ganze Zeit im Meer durch die Gegend tuckere. Also das war auch hier wieder richtig schön, das war dann noch gar nicht diese, dieser Tauchkurs, sondern einfach dieses normale ähm, in Anführungszeichen, eine Taucherbrille dabei, Schnorchel hatte ich zwar auch, aber ich war zu um die zu benutzen anscheinend oder war kaputt oder so, ich weiß es nicht, aber da bin ich dann auch so ein bisschen rausgeschwommen und dann kam dieser Moment, wo ich auf einmal auch so gesehen habe, so boah, da geht es gerade ganz tief runter, das ist ja mega nice und schwimme dann weiter und auf Einmal habe ich dann Joanas Stimme im Kopf, die die mich vorm Urlaub noch zu mir gesagt hat, so Jules, wenn es da tief runter geht, schwimmst du zurück, sonst kann ich die Strömung mitziehen und ähm, ja, da habe ich dann drauf gehört, ich war war ein bisschen traurig dann, aber ich wusste, ey, wie ich gehe, ein paar Tagen eh mache ich so einen Tauchkurs, von daher... Passt das schon? Bin also wieder zurückgeschwommen, hatte aber so ganz viele kleine süße Tiere gesehen, als halt schon schon die Nähe, in den Strandnähe waren, zum Beispiel so eine kleine Krabbe, die durch die Gegend gekrabbt ist, ähm, dann habe ich gedacht, oh cool, ich bringe meiner, ich habe da so eine Muschel gesehen, die war so ungefähr Handflächen groß, also schon ein bisschen größer und war der festen Überzeugung, weil ich habe die halt nur Unterwasser gesehen, zwar mit der Taucherbrille, aber das hat auch nichts drin gewesen oh, oder so. Scheiß. <lacht> also diese Muschel, also diese, das war jetzt keine so eine Miesmuschel, sondern wirklich mit so einem richtig schön verschnörkelten großen Panzer und so ein Zeug, Nee, sag mal dazu Panzer bei Muscheln, bei, bei Musch- Muschelpanzer, Schale, Dankeschön, ne, so eine Schale halt, so eine spitze Schale war das auf jeden Fall, Sind so, ich auch erst mal so ein bisschen vorsichtig war mit dem Anfassen, hat dann aber relativ gut funktioniert, bin dann ein paar Fischis vorbeigeschwommen, einen ist dieser Fishies, ist mir auch dann relativ nahe gekommen, was ich immer sehr süß finde. Gehe auf jeden Fall dann eben zum Strand zurück und gehe so ein bisschen meiner Frau, wie so ein so eine und bin so, ja, für dich, habe ich gesammelt. Und ähm, sie guckte halt so so, das ist sehr lieb, aber da guckt was raus. Ich war so, hä? Du guckst so und ja, sehe dann, dass da so ein kleiner Schleimbolzen äh, so langsam da raus wollte und sich wahrscheinlich ziemlich verarscht vorkam. Ding mal jetzt, ich war ziemlich im Arsch von der Schwimmtour und habe dann das einzige gemacht, was mir logisch erschien und zwar ähm, mit Schmack ist die wieder zurück ins Meer zu werfen. Ich hoffe einfach mal, das ist etwas, was man, was man machen darf mit diesen Tieren, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das okay war, oder? Also die ich wird denke. jetzt nicht, die wird jetzt kein Aha. Schleudertrauma haben oder so, weil die ist ja auch im Wasser, dann okay, 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 dann ist gut. Weil ich jetzt so jetzt im, jetzt im Nachhinein, ich gerade fühle mich so ein richtig schlimmer Tierquäler <lacht> eigentlich, weil ich so, weil ich da irgendwie einfach der eine äh, unfreiwillige Karussellfahrt ausgesetzt habe. Naja, nee, am selben nicht. Tag und das war auch, ja okay, dann bin ich bin ich wirklich erleichtert. Weil ich, ich, ich irgendwie jetzt höre ich die Worte erst so, oh Gott, die arme Muschel, ich Arschloch. <lacht> das ist so, als ich als man weiß einfach ja nicht, was in der Muschel drin war, ne? So es Schleimmus. ist nicht rausgeflogen dabei, also das ist schon drin geblieben. Naja, am selben Tag und das war insgesamt der zweite von ähm, eigentlich sieben Tagen. Ähm, am zweiten Tag sind wir dann in so einen Wasserpark gegangen und ich kannte sowas vorher noch gar nicht also diese diese Erlebniswasserparks Ben vielleicht kennst du das durch deine Ami-Reisen ich glaube in Amerika gibt es das auch viel ne diese diese
0: dinger ja so Rutschenparks meinst du ja ja genau ja ja kenne ich kenne ich
1: okay okay und ich war da halt noch nie und muss dann ehrlicherweise sagen dass mein erster Eindruck auch so ein bisschen enttäuschend war wo ich zum ersten Mal Leben wirklich Sorge hatte dass ich ein bisschen zu alt für etwas geworden bin weil ja das war halt cool auch auf diesen ähm, schwarzen Rutschen wurden sie genannt, zu rutschen, weil sie einfach extra so, ne, nur für Erwachsene und pipapo. Und es war schon lustig, weil mich zum Beispiel auf einer Rutsche, die war halt so Freefall. Also das ist wirklich sehr, sehr weit hoch oben. Ich kann es leider nicht sagen, wie viele Meter das genau sind, aber es war wirklich auf einem sehr hohen Berg auf Krebs, was man wirklich von diesem Wasserpack aus ganz, ganz viel von der Insel sah, was sich alleine, fand ich schon für diesen Ausblick, hatte sich dann schon gelohnt. Und dann eben auf so einer Freefall-Rutsche, die erstmal so die halbe Rutsche, fühlt es sich an, als würde man wirklich einfach fallen. Und dann Fängt die dich so, so langsam in, mit so einer Kurve auf, dass sie mal gerade, gerade, gerade wird und dann sch- sch- schepperst du halt volle Möhre ins Wasser rein. Und das war schon funny, also es hat schon Spaß gemacht, aber zumindest für mich hat sich das sehr schön abgenutzt irgendwie. Das war dann mhm. ein bisschen schade, weil ich bin eh jemand, der super gerne schwimmen geht, der der super gerne im Wasser ist, aber hatte dann nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so, diese, so die mega Spaß dran habe, sondern dieses so: Ja, das war jetzt nett. Um, und wie gesagt, halt erstmal die Sorge hatte, da bin ich dann jetzt zu alt für. Auf der anderen Seite ich wurde dann die Entscheidung, ob ich weitermache, relativ zügig abgenommen, denn sie hatten dann in diesem Wasserpark gab es ähm, am Rand noch so kleinere Attraktionen. Eins davon war die sogenannte tarzan schaukel Also sie haben sie es ins Deutsche übersetzt, gehabt, auf diesem Plakaten stand halt Englisch, Deutsch, äh, Griechisch natürlich und ich glaube Französisch drauf. Ich glaube, ich ist ein bisschen falsch übersetzt. Ich nicht, könnt ihr euch das vorstellen, als eine Klimmstange, die so ähm, hängt. Ihr wisst ja bestimmt hoffentlich beide, was eine Klimmstange ist und, und die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen auch. Einfach so ein Ding, wo man sich ranhängt und dann sich ja eigentlich so hochzieht. So, so ein Rocky Balboa in seinen Filmen oder sowas. Oder so ein äh, Chris Hemsworth, was der der halt zum Frühstück macht und sowas. Ähm, so ein Ding auf jeden Fall hing da. Und damit musste man sich dann halt ungefähr äh, bis zur Hälfte, so. Sch- Ach, Entschuldigung, das hing an so einem ganz langen Seil, und damit konnte du dich halt so ins Wasser reinschwingen. Deswegen habe ich diese tarzan Das war ungefähr, würde ich behaupten, so drei Meter ungefähr über dem Wasser. Da durfte man auch nicht zwingend vorher loslassen, um nicht irgendwo auf dem Beckenrand aufzuklatschen. Sondern musste eben wirklich dann warten, bis der Bademeister pfeift. Und dann lässt man halt los. Das Ding war, um da ranzugehen, muss man eine Leiter hochklettern, die, wie gesagt, diese ungefähr so drei Meter Bretthöhe hat. Und dann eben dieses Ding zu sich ziehen. Das habe ich dann halt gemacht. Mich da dran gehangen. Und ähm, um dann loszugehen, muss man aber quasi so, also noch nicht, noch nicht drangehangen, sondern eben diese Klimmstange genommen. Und um dann eben sich wirklich richtig dran zu hängen, eben diesen Tarzan-Look zu haben, muss man so einen Satz nach vorne springen, damit man eben auch da hängt. Und das habe ich dann eben auch getan, ne? drangehangen, losgesprungen. Und auf einmal merke ich eben nur in der Leistenregion einfach so das Gefühl, als würde was reißen. Also so richtig so, als würde Fleisch reißen, also nicht irgendwie so Papier oder sowas, sondern eben so ein Gefühl von, okay, da ist gerade irgendwas kaputt gegangen, das auch untermalt wurde von so einem Knacken, also wie so ein Knochenbruchknacken eben einfach. Aber war und, da auch
2: ein Schmerz direkt schon?
1: Und da war ein Zehn von Zehn Schmerz direkt schon. Oh und es äh, erinnerte mich direkt also ich hatte da so so meine flashbacks an meinen leistbuch 2016 der auch sehr sehr unangenehm war ähm, sehr sehr schmerzte zumindest ist das immer dieses Sch- oder was heißt das spannende aber bei so einem leistbuch ich glaube habe ich schon ein paar mal hier erzählt nochmal ganz kurz nur es schmerzt nur am anfang und danach gar nicht mehr und da habe ich dann so ein bisschen drauf gepocht und gehofft aber der schmerz ist nur sehr langsam weniger geworden und ähm, hat mich dann auch durchweg leider begleitet in diesem Urlaub. Und ich hatte halt die ganze Zeit diese krasse Sorge, dass ich einen Leistenbruch hätte, weil also es fühlte sich unfassbar kacke an. Ich war dann froh, im Wasser zu sein, weil da war ja erstmal das Gewicht dann anders verteilt und ich musste nicht stehen und sowas. Das ging ja noch mit der Zeit wieder, aber zog sich durch die ganze Zeit bisschen Unterbauch rein, auch teilweise in den linken Hoden rein und sowas, der dann gezogen hat. War nicht so angenehm. Ähm, war dann aber gestern dann beim Hausarzt. Was übrigens auch eine lustige Geschichte war und zwar, ich gehe zum Hausarzt, gehe ins Behandlungszimmer wie immer und ähm, höre nur, wie hinter mir die, die Tür aufgeht, Tür zugeht und bei dem bin ich jetzt schon relativ lange und das ist echt ein sehr cooler, lockerer Dude, der manchmal ein bisschen sehr trocken ist, aber ich war nur so, na Doc, was geht? Und auf einmal steht da vor mir halt ein ganz junger Typ, den ich gar nicht kannte. Und war halt so <lacht> mega irritiert. Und er so, ja, hallo, ich bin Dr. So-und-so und ich bin jetzt hier auch dabei. Wir sind jetzt zu dritt. war so, okay, cool beans, bro. Und habe ihm dann eben dann halt gesagt, dass das jetzt in Anführungszeichen ein bisschen doof ist, weil der andere Arzt, der hat mich in Anführungszeichen begleitet bei, diesem Le- bei dieser Leistenbruchgeschichte, ne? Bei dem war ich halt ein paar Mal. Und der hat mir dann genau gesagt, worauf man achten muss. Und, ähm, ja, bei ihm habe ich, also, wir haben auch, eigentlich macht man auch einen Ultraschall dabei und so ein Zeug. So, und der Dude hat mich dann einfach gesagt, ja, legen Sie sich bitte mal hin und machen Sie halt sich dann so, so weit frei, dass er eben die Leiste sieht. Und, ähm, das ist dann quasi direkt oberhalb, wo der Pimmel anfängt. Das ist eben die Leiste. Bei Frauen würde ich sagen, das ist halt direkt der Venushügel. schon Männer, Männer halt dann der Mars-Hügel Und, ähm, da ist dann eben die Leiste. Die kann auch quasi jeder für sich selbst halt fühlen. Und das Ding ist mir halt dann damals gebrochen. Naja. Und er tastet es auf jeden Fall ab und fragt halt, wo es weh tut und drückt auch teilweise mit seinem ganzen Gewicht rein, was übrigens super angenehm ist, wenn du irgendwas schmerzt. Mm. Und naja, und da war halt dieser Moment von so, okay, das tut richtig weh, Brudi. Und, und er stand dann auf einmal stand und war dann so, ja, Leistenbruch hatte ich noch nicht. Ich so, okay, das, das, ist, also, das freut mich schon für sie, bin ich ehrlich, aber was mache ich denn jetzt? Ach so, nee, nee, ich meinte, ich habe noch nie einen diagnostiziert. Ich weiß gar nicht, ob das das jetzt ist. Was? <lacht> Ja, weil ein junger Typ, Mann, der lernt das da anscheinend gerade. Und ich war so, ja gut, das ist jetzt nicht was, was irgendwie krass Confidence in mir auslöst. Was machen wir denn jetzt? Ehrlicherweise, ich habe natürlich ein bisschen professioneller gesprochen. Ich wollte nicht, dass er sich doof fühlt, ne? aber das war so wesentlich und das, was ich ihm vermittelt habe. Und er war wirklich so, ja, wissen Sie was? Ich hole kurz den Herr Doktor so und so, bei dem Sie sonst sind. Und dann war er weg. Und dann kam er mit dem anderen Arzt wieder. Hat das dann mein mein, mein Leiden beschrieben, und äh, mein Hausarzt war nur so, ja, Herr Laschewski, dann stehen Sie bitte mal auf. Wieso liegen Sie denn überhaupt? Ja, ich wollte die Leiste abtasten. Ja, aber das macht man ja am Stehen, um eben zu gucken, ob da was <lacht> gegendrückt. So, ich stehe auf, ich soll bitte einmal in diesem kleinen Zimmer rauf und runter laufen, bisschen springen. Und dann kam auch der Moment, wo er wieder meinte, ja, dann äh, lassen Sie bitte mal, also machen Sie bitte mal Hose runter, dass ich die Leisten gegensehen kann. Und ich mache es halt wieder so, 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 dieses Stück runter bis kurz vor oberm Pimmel, ne? <lacht> Wenn man eben die Leiste sieht. Und mein Hausarzt guckt mich so, der Mann ist so also wir sind hier schon unter Männern, und zieht meine Hose einfach komplett runter, so, oh. <lacht> ich, so ich konnte doch gar nicht reagieren, oder irgendwie, was mache ich, ich meine, das Ding ist mein Arzt, war jetzt nicht schlimm, es war trotzdem so ein sehr, äh, un, un, also, ja. Ach, ich habe nee. nicht mit gerechnet, so, weißt mhm, du?
2: Aber <lacht> auch ein Arzt, also ich meine, ey, es für dich okay war, easy, naja, aber m- auch m- ein Arzt hat zu fragen, also ja, scheiße, ja, aber unter
1: 2.16, und da hat, also, der kennt das ja alles. Nein, weiß, aber ich es geht meine. ja ums
2: Prinzip. Das ist mhm. ja, also, ey, nee, das macht man halt nicht. Also <lacht> vor allem nicht ohne zu sagen, hey, ich würde ihnen jetzt die Hose runterziehen. Also, weiß ich nicht, ich kenne das nur von Frauenärzten ja. zum Beispiel. Aber egal, wie viele Jahre ich da in der Behandlung bin, die sagen einem trotzdem alles an, was die machen, einfach ja. weil das ein intimer Bereich ist. So. Und es ist ja, ja, Uncool für viele, viele Menschen, sowas mit anderen Menschen zu teilen und sich auszuziehen. Und wie gesagt, das ist mega, wenn, wenn das für dich gar kein Thema war. Ähm, aber trotzdem finde ich das ein bisschen übergriffig. Und diese, mhm. dieses Argument, ey, wir sind hier ja unter Männern, yo, das hat halt leider überhaupt keinen Bestand. So, also, auch ich, unter Männern kann einem das unangenehm sein, sich vor einem Menschen auszuziehen, den man vielleicht zweimal im Jahr sieht. Und nur weil du dem schon mal dein Pimmel gezeigt hast, heißt es nicht, dass <lacht> er ab jetzt einen Freifahrtschein
1: <lacht> <Nur ungefragt>. hat. <lacht> Also, ich muss ehrlich sagen, nee, und ich verstehe komplett, wo du herkommst, und ich stimme dir auch zu 100% zu. In diesem Fall war es ja wirklich okay, weil der hat mein Pimmel schon so oft gesehen, gerade durch den Leistung 2016. Und ich kenne den Mann, ich weiß, dass der teilweise sehr, sehr trocken und forsch ist, aber trotzdem stimme ich dir komplett zu, nicht falsch verstehen. In mhm. meinem Fall kann ich aber sagen, mein Fall fand ich voll okay, auch in dem Aspekt, weil ich weiß, dass es der Arzt und keine Ahnung, auch der junge Typ darf das gerne sehen, darf sich dann besser fühlen, darf nach Hause gehen mit dem Wissen so, boah, ich habe auf jeden Fall einen größeren Pimmel als er. Das ist doch auch schön. Habe ich auch ein gutes Gefühl vermittelt und von daher easy peasy, aber ja, bin hundertprozentig bei dir. Ja, naja, perfekt. Und dann war eben ne, auch dieser Moment, wo er dann halt nochmal abgetastet hat und man muss, muss sich halt husten und dann, Leute, ich beschreibe es euch sehr, sehr gerne und zumindest, ich glaube, die gute, die gute Joana und auch alle Frauen, die zuhören, die wird das jetzt nicht so tangieren, aber, ähm, Ich muss ein bisschen kurz, ich hole kurz aus, um das auch allen verständlich zu machen, worauf ich hinaus möchte und zwar biologisch gesehen im äh, Mutterbauch, wenn wenn wir noch alles äh, Embryonen, Föten sind und Garnelenköpfe haben, dann sind wir ja quasi, also so rein biologisch gesehen, ähm, im Regelfall zumindest, hat man ja erstmal einfach nur quasi gar kein Geschlecht, sondern wirklich einfach nur eine Körperöffnung oder so ein Loch da unten und ähm, entweder formt sich das eben zu einer Vulva oder wird daraus eben Penis, dass eben die Sachen von innen, also die Eierstöcke beispielsweise eben nach draußen quasi wachsen, daraus Hoden werden und so ein Zeug. Ne? Ich hoffe, ich habe das als äh, jemand, die der... die ganze Zeit an bio- die Muschel denken. <lacht> <lacht> der bio hatte hoffentlich halbwegs okay erklärt. Ansonsten bitte, bitte, äh, ihr lieben Leute draußen, korrigiert mich sehr, sehr gerne, wenn das jetzt Schwachsinn war. Aber das habe ich noch im Kopf von damals. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus. das heißt im Klartext, wenn ich jetzt hier an äh, meinem ähm, Zipfel. Penis vorbeifasse. Ich, ich kann ja quasi trotzdem, oder ich könnte meinen Körper reinfassen, ist nur sehr unangenehm. Aber da, wo eben die Hoden und der Pimmel rauskommen, da, da ist ja, ne, da muss ja, das ist ja auch eine Öffnung.
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> so, und, und ich stehe da so und er ist so ja, von außen spüre ich da nichts. Ich glaube, da ist kein Leistenbruch. Und ich war nur so. Ach so, und wenn die Leiste angebrochen ist, können wir dann nicht von innen mit Ultraschall gucken oder so? Und einfach da so, ah nee, dann machen wir mal ganz kurz locker, ein bisschen ein bisschen breiter aufstellen, ja so ist super. Ich fühle einfach kurz. So, jetzt nimmt man, nimmt man sich zwei Finger, ja. den Zeigefinger und den Mittelfinger, den führt man so ein bisschen am äh, äh, Penis vorbei, vor den Hoden noch. Und dann würde ich sagen, einfach mit so einer Stärke als würde man versuchen, mit diesen beiden Fingern eine Ziegelmama zu durchstoßen, einfach in den Körper rein, um wunderbar in dieses Loch reinzukommen und von innen fühlen zu können. Um Oben und unten? <lacht> ja, unten, Mann. Oh, und, <lacht> und also, Leute, also die Schmerzen, ne? da hätte ich jemanden den Leistenbruch jetzt gehabt. Jetzt gesagt. <lacht> ja, oh, das war... Oh, jetzt ist es jetzt ist kaputt. Also jetzt... Also, Gute, gute Nachrichten, Sie haben keinen Leistenbruch, aber Ihr Schwanz der wird nie wieder funktionieren. Oh Gott. Ist, nee, gar nicht mal. Löst um, jetzt mal auf, hast du einen oder nicht? Nee, nee, nee. Also er sagt, also er fühlt gar kein, er fühlt wieder von innen oder von außen, fühlt ja, dass die Leiste gebrochen ist. Sieht alles sehr gut aus. Äh, unbedingt ähm, ein bisschen ein bisschen Ruhe machen, falls ich Sport mache. Oh. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache schon Sport. Aber ja, dann machen sie, Sag ich auch immer. Äh, ja, ja, dann, dann machen sie ein bisschen Ruhe. Ähm, er geht davon aus, dass einfach im Unterbauch ganz viele Muskelfasern stark angerissen sind. Und deswegen, daher kam man auch der Schmerz, deswegen heilt das ein bisschen länger. Dann ist er aufgestanden, hat mir dreimal auf den, auf den Bauch so geklatscht und war so, ja, so, sie sollten wirklich mehr Sport machen. Und dann ist er oh. gegangen. Und dann so, das ist schon ziemlich, ziemlich, äh, äh, Ego-zerstörender Arztbesuch bin ich ehrlich.
0: <lacht> Jetzt ist er echt eine Zwickmühle, ne? Entweder wechselst du den Arzt, musst aber jemand anderem den Pimmel zeigen, oder? <lacht> Nein, Mann, alles gut. Ich, ich, ich kenne das auch.
1: Und, ey, ganz ehrlich, ich will das nur in Schutz nehmen, Was ist, was es ist. Und so ähm, fühle ich mich trotzdem sehr wohl bei ihm einfach, weißt du? So, mir mhm. ist das wichtig, dass ich, dass ich mich bei der Behandlung wohlfühle, dass ich auf seine Meinung gut was geben kann. Und auf der anderen Seite, er war auch so, ja. Ähm, seit wann machen sie wieder Sport? Und ich war so, ja, so seit letztem Jahr, irgendwann dann und dann. Ja, wann hatten sie, doch ihren Leistenbruch? 2016. Und er war nur so ganz trocken auch so, ja, also ich hatte auch letzten Monat wieder einen Leistenbruch. Ich mache auch wieder Sport. <lacht> ich war so, okay, cool. Mega. Also, äh, ja, nee, besonders dieses so, dieses Wieder, das ähm, war ein sehr, sehr schönes Wort. Naja, war auf jeden Fall kein Leistenbruch, war trotzdem unfassbar scheiße im Urlaub, weil so ich richtig, richtig kacke Wehtat, weswegen wir auch einen Tag früher nach Hause geflogen sind konnten dann zum Glück unbuchen, auch der letzte Tag, da war ein richtig schön Regen und Gewitter und so und ähm, ja, für Strand war da nicht allzu viel. Zwei Sachen noch, die ich ganz anreißen möchte, nachdem ich jetzt eine Stunde lang hier erzählt habe von äh, Dingen, die ich gar nicht erzählen wollte, aber ich glaube doch dafür gesorgt haben, dass wir jetzt alle lustige Bilder im Kopf haben. Bitte um es nicht nachmachen, äh, liebe Damen und Herren zu Hause, äh, vor den äh, Volksempfängern, denn ähm, einfach mal so zwei Finger zwischen äh, Pimmel und Nüssen reindrücken, ich glaube, das mag nicht jeder. Ähm, Jetski bin ich gefahren. Das war ein ganz spontanes Ding. in äh, Oder auf Kreta. Das ist sehr lustig. Man merkt, dass diese ganze Insel auf Tourismus ausgelegt ist. Also, dass wirklich an allen Ecken und Enden gibt es Souvenirshops, aber eben auch dieses so, ne, Bootmieten, Jetski-Mieten, äh, selbst so, so, nennt man das. Also, du hast dann quasi so einen Fallschirm, so einen Gleitschirm, glaube ich. Ach so, ja. hinten
0: am Boot wirst du noch hier Genau, hinbezogen. genau. Ne? Ja, kenn ich.
1: Oder auch mit einem Sofa, mit einer Banane, was. weiß also ich Aber Jetski jetzt schon mal Bock auf Allen voran wegen Wave Race 64 damals. Weil das Game fand ich mega. Und ähm, bin dann Jetski gefahren. Und ganz ehrlich, ich habe das krass unterschätzt, was da für Fliehkräfte arbeiten. Also das Ding hat in der Spitze ist 90 km/h gefahren. Und es war so aufgebaut, dass es vier Pylone gab. Und die durfte man halt, oder die konnte man halt ein paar Mal runden. Man konnte sich halt so ähm, Zeitpakete holen. Ich hatte dann 20 Minuten auf dem Ding. Und das hat übrigens mehr als gereicht, hat nach richtig muskelkart den Oberarm, weil mhm. du hältst dich daran fest und dann fährst du eben, also erst am Anfang war das super äh, ungewohnt. Also dieses so, du merkst richtig, wie du auf was, also wie du einen Untergrund hast, der eigentlich nicht nachgibt, der wo eigentlich nichts ist zum Festhalten am Ende des Tages. Und deswegen musst du beim Lenken richtig hart in die Kurven gehen und so ein Zeug, damit das, damit da wirklich nachgeht. Und dann musst du aufpassen, dabei nicht umzufallen und sowas. Und dann. Ne, ein bisschen und dann später ich mich so ein bisschen wie James Bond gefühlt habe dann auch mal versucht diese maximale Geschwindigkeit zu erreichen und richtig gemerkt wie mich wie mich das Gerät dieses Jetski versucht hat runterzuwerfen weil ich so richtig schön durch den Wind, durch die Fliehkräfte so richtig krass nach hinten gezogen wurde und wirklich mit dir live dranhängen musste, um nicht wegzuballern. Auf der anderen Seite, was richtig schön war, die Sonne stand hoch, das Meer war ganz klar und irgendwann habe ich dann runter, also stand dann mal kurz, habe dann runter gemerkt, so krass, ich bin gerade einfach im fucking offenen Meer, der Strand ist gefühlt einen Kilometer weit weg, ich merke gerade, der Strand war wahrscheinlich locker zwei Kilometer weit weg, weil es ist relativ weit rausgefahren und Konnte dann einfach sehen, unter mir war in Anführungszeichen nichts, ich habe keinen Boden mehr gesehen oder so, dafür aber ganz viele so bunte Silhouetten und so ein Zeug. Und das war richtig schön, ich muss sagen, das fand ich ein richtig, richtig schönes Gefühl, fand das richtig toll so zu wissen, okay, du bist gerade im offenen Meer, in den unendlichen Weiten und unter dir schwimmen gerade Millionen von Fische. Das ist ein echt schönes Gefühl, also ich kann es schlecht beschreiben, merke ich gerade. Bis dir das Benzin ausgeht, ne? Wisst ja, dass Benzin um das rausgeht? Schlägt um, das ganz schnell um, das schöne Gefühl. <lacht> nee, dafür hätte es mir gar nicht, gar nicht gereicht. Das war auch ein, wirklich ein sehr moderner Jetski. Also ehrlicherweise im Sinne von, das ist der erste Jetski, den ich gefahren bin. Und ich behaupte, der ist sehr modern, weil das hat mir halt alles LED schön angezeigt. Ne? Von wegen war das so einer, wo du drauf sitzt oder stehst? Genau, nee, ich wollte einen Sitz da haben. Hm. Weil äh, ich hatte, die hatten dann halt schon gesagt, ey, von wegen, denke aber dran, immer festhalten, weil auch nur eine Hand runter und äh, du wirst einfach du quer durch die Luft fliegen und ins Wasser. Ähm, schlimm wäre es nicht gewesen, denn das Jetski war ja da, aber Bock hatte ich trotzdem nicht drauf. Ähm, nee, aber ey, das ist wirklich was, was ich rein, jedem empfehlen kann. Jetski fahren, richtig, ich merke gerade außer Joanna. denn Joanna, ich du bist ein kleine kleine Pechvögelin und ich glaube, du würdest einfach volle Möhre in so eine Boje reinkrachen oder tatsächlich müsste jemand rauskommen im Rettungsring oder so, weil du runterschepperst. Lieber Hä, nicht. Aber dann kann ich
2: dann kann man doch wieder drauf.
1: Ja, natürlich, das stimmt. stimmt. Ja, easy. Aber bei deinem Glück ist das, Jetski fährt dann alleine weiter oder so. Ja,
2: das stimmt. Aber ich (lacht) glaube, irgendwann werde ich es trotzdem mal ausprobieren.
1: Nein, jetzt mal ohne Scheiß, mach das wirklich. Weil das ist auch das Ding, das haben sie auch gesagt, solange man sich nicht einfach absurd dämlich anstellt und runterfällt und dann irgendwie von einem Boot überfahren wird, was aber übrigens nicht passieren kann, weil das alles abgesperrt ist da. Also es ist wirklich für diesen Touri-Kram abgesperrt. Da sind noch ganz viele Bademeister und Bademeisterinnen... Bestimmt sagt man das so. Mhm. Und von daher, da durften ja keine Schiffe oder Boote oder sowas fahren in diesem, diesem Gebiet, wo eben Jetskis fahren. Und auch die ähm, äh, Surfbretter und sowas. Also da also hier ste- stehendes Paddeln oder so haben die das genannt. Durfte da eh nicht, von daher. Nee, nee, alles gut. Ähm, nee, kann ich wirklich jedem, jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr spaßig war es. Ähm, die 20 Minuten gingen super schnell vorbei tatsächlich. Was halt, was man sagen kann, was ich insgesamt bei mir ein sehr... Fadenbeigeschmack leider hinterlassen hat, ist, was ich auch gar nicht bin, ich muss ich ehrlich sagen, vielleicht war ich da ignorant, naiv oder habe mich nicht richtig eingelesen, weil ich wusste immer, okay, Griechenland auch durch die Finanzkrise und so, das ist jetzt kein krass wohlhabendes Land oder sowas. Ich hatte mir, warum auch immer, aber gedacht, dass sie trotzdem gut unterwegs sind da auch, weil es halt ein Tourigebiet ist. Aber Kreta strotzt leider vor Armut. Und super viele auch Streunertiere, was mir richtig leid hat. Auf der anderen Seite, die mm. waren fast alle super lieb. Es gab eine Katze, die war nicht so lieb. Die hat meine Frau angegriffen. Nachdem meine Frau sie gefüttert hat, wohl gemerkt, Die wahrscheinlich auch noch mehr dann wollte. Und anfing, territoriale Machtkämpfe da zu machen. Und so Oder und das folg. Essen
2: hat ihr nicht geschmeckt.
1: Oder das Essen hat ihr nicht geschmeckt. Und sie hat sich laut als beschwert. Davon ab aber wirklich jeden Hund, den ich getroffen habe. Wie verschmust die waren. Wie sehr die sich gefreut haben, gekuschelt zu werden. Dafür aber, was ich dann... Als, als eher gute Körpersprache, zumindest bei den Hunden, bei Katzen kenne ich das nicht so, aber bei Hunden empfand keine von diesen Hunden, die ich zumindest, zumindest die, die ich angetroffen habe. Und natürlich wird es auch leider Gegenbeispiele geben. Aber zumindest von denen ich angetroffen habe, hatte keiner Angst. Die sind alle sehr offen zugekommen, haben immer gewedelt, wollten gestreichelt werden, haben dann, wir haben dann auch Leckerchen gekauft und Futter, was wir dann verteilt haben an verschiedenen Orten, weil das gibt es dann nämlich, denn natürlich sind die sich bewusst, dass sie ein großes Streuenproblem haben. Da gibt es ganz viele so Feeding-Stations, wo du auch eben selbst Leckerchen hinstellen kannst, Futter hinstellen kannst. Das haben wir natürlich auch gemacht und haben dann auch dadurch darüber ganz liebefällige Freunde kennengelernt, auch Katzen mit mit denen wir dann gekuschelt haben und sowas, die auch wirklich sich angeschmiegt haben. Zum Beispiel eine Katze, das fand ich so, so süß. Ich hatte, ihr hatte dann Futter aufgemacht, ihr das, also ihr hingehalten, damit sie dann so riechen kann, ihr das hingestellt und hat sie erstmal sich einmal komplett an mir langgerieben und ist dann essen gegangen. Und ähm, das habe ich so als Dankeschön quasi genommen. Das fand ich mhm. total süß und das fand ich total toll. Und den Hunden, wie gesagt, genauso. so also Einen, und ich getroffen habe, habe ich auch ein Bild mit ihm gemacht, weil ich ihn so, so so lieb fand und so süß fand, weil der hat sich ganz doll bekuscheln lassen. Und also dann er auch dann so an mir gerieben, mich so ein bisschen an Fenrir erinnert von der Art her, weil die ganze Zeit dann weiter bekuschelt werden wollte und nicht in Ruhe gelassen hat. Und ähm, hat mir trotzdem das Herz gebrochen, bin ich ganz ehrlich. Wo ich, dann, ja. wo ich mir dann auch gedacht habe, wie kann man das lösen? Wie kann man da helfen? Und am Ende des Tages, so, so doof das jetzt klingt, habe ich dann schon gedacht, ja, aber das haben wir leider auch hierzulande, also es es macht keinen Sinn, ich sollte mir lieber nochmal Gedanken machen, hier anfangen und dann woanders weitermachen, anstatt woanders anzufangen ich hoffe, das ist klar, was ich meine
2: ich weiß total, was du meinst, ich finde das ist immer ein Trugschluss, ich finde helfen ist immer gut, egal ob du es in einem eigenen Land machst, also Mhm. ähm, ein Ex-Freund zum Beispiel von mir hatte äh, eine Hündin, adoptiert damals aus einer Tötungsstation, also in anderen Ländern gibt es eben Tötungsstationen, bei uns werden die zumindest Tierheime Gesteckt. Das ist auch nicht unbedingt besser zum Teil, aber eine Tötungsstation ist dann halt nochmal eine Nummer härter. Ja, ja, klar. Ähm, Und dementsprechend würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, weil ähm, ja, also helfen ist immer gut. Egal wo. Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Aber, deswegen ja. hatten wir zum Beispiel auch
1: einiges an Futter gekauft, Leckerchen, das wir dann verteilt nee, nee, haben. Ja, klar. Aber und, ich glaube, das ähm, Problem
2: müsste ja. dann halt quasi vom Land selbst gelöst werden, dass sie zum Beispiel mhm. die Tiere halt einfach sterilisieren. Das ist natürlich mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Ja. Dementsprechend, ne, und gerade in einem armen Land wird er dann halt, also da sitzen keine Prioritäten drauf. Dementsprechend ist es, glaube ich, ein nee, Problem, total. was es leider immer geben wird in solchen Ländern. Das ist ja. halt super schade. Ja, ja. Tut Denk mir so leid. Auch. Ja, also ich hätte das auch ganz, ganz enorm. Also ich finde es auch ey, wenn ich draußen mal eine Katze jetzt, äh, die Tage bin ich nach Hause gelaufen und da war eine Katze und die war auch super verschmust und die hatte Gott sei Dank ein Halsbändchen an, da wusste ich direkt, ah okay, sie hatten zu Hause. Ähm, aber trotzdem ist es mir total schwer gefallen, dass ich dann irgendwann weitergegangen bin und sie mich dann so ganz traurig angeguckt hat, weil sie <lacht> unbedingt noch weiter beschmust werden wollte. Das hat mir so das Herz gebrochen und ich glaube, ähm, in Land zu fahren, wo dann so viele Streuner sind und die dann halt eben vor allem auch auf dich zukommen und Liebe irgendwie einfordern, wo du weißt, die kommen vielleicht auch nicht so viel davon. Oh, das wäre ganz schwer für mich. Das wäre ganz ja, schwer. Ja, total.
1: Also der eine, wenn ich mich erzählt ist uns auch hinterhergelaufen tatsächlich. Und das auch für eine oh. längere Zeit. und Wir haben immer wieder gekuschelt. Und dann ähm, haben wir aber auch so und das möchte ich mal sagen, weil ich finde, was ich sehr lustig finde, weil ich könnte schwören, dass du und ich erst vor einem Monat darüber gesprochen haben, weil du glaube ich sagtest und bitte bitte korrigier mich hier, ich will dich nicht falsch zitieren, aber du hast glaube ich gesagt, dass die Menschen in Südafrika da, wo du warst, alle super nett sind, oder irgendwie sowas? So. Ostafrika oder ja. Ostafrika. und ich dann halt gesagt habe so, das kann man nicht verallgemeinern, es gibt überall Arschlöcher, irgendwie sowas. Ich Ach glaube, so nein, das, das, das hätte ich so. auch
2: nicht gesagt. Ich habe sehr viele Arschloch-Leute da kennengelernt. Also oh,
1: nee, was war das denn? Aber ich hatte nee, auf ich hab jeden
2: nee, ich habe ganz ganz viele tolle Leute da kennengelernt und Ganz, ganz mhm. viele nette Menschen, aber eben auch Menschen, die sich im feuchten Kehricht interessiert haben. Also.
1: Naja, auf jeden Fall wollte ich trotzdem sagen, ich lag ein bisschen falsch, weil, weil ich immer jemand bin, der, der quasi, quasi sagt, nee, es sind eigentlich schon egal, in welches Land du gehst, du hast nette Leute und du hast Arschlöcher in Anführungszeichen. Und das wird auch weiterhin stimmen, nicht falsch verstehen, aber holy shit, sind die Griechen nett. Also, einfach so von der Art und Weise her, von der Offenheit her, dass man einfach mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch gekommen ist, dass man einfach jemanden gefragt habe, ähm, hey, hier Hund, kann man den mitnehmen? Und äh, der, der, Typ mir dann super lieb erklärt hat, so, nee, das ist doch gar nicht nötig, denn die haben ja ähm, tatsächlich verschiedene Auffangstationen. Es wird immer geguckt, dass die Hunde gefüttert werden. Die mhm. sind wohl auch alle in irgendeiner Art und Weise getaggt. Das ist das Ding, das war für mich gar nicht ersichtlich. Und ich glaube ihm das jetzt auch einfach mal. Ich habe ja. nicht, dass er mich angelogen hat. Und ähm, deswegen leben die hier auch so. Die leben, sie haben zwar kein Zuhause per se, aber die leben im Einklang mit den Menschen. Deswegen gibt es ja diese Feeding Stations und Die haben ja, auch, die haben auch Schlafplätze du? und so ein Zeug.
2: Was meinst du mit mitnehmen?
1: Ach so, ja, mitnehmen halt.
2: <lacht> nach Deutschland oder zu? Ja, Hotel? ja,
1: genau. genau. Nee, 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 nach Deutschland halt. Also
2: tatsächlich hattet ihr überlegt, hätte der Hund da jetzt nicht so ein Umfeld gehabt, den Hund dann zu adoptieren?
1: Ja, oder zumindest als Pflegefamilie mitzunehmen oh. und dann eben zur Adoption freizugeben. Das war dann eben, weil er uns dann schon irgendwie so, ja doch, leid tat einfach. Und mhm. wir halt dann schon dachten, ey, der ist so süß, der hat uns die ganze Zeit hinterher, der rennt uns an Fenrir, irgendwie wollen wir da helfen. Und dann ist aber gesagt, wurde so, ah, ist das gar nicht nötig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss sagen, das Englisch war relativ gebrochen ähm, von dem Herrn. Ähm, aber dass man das auch gar nicht äh, darf äh, mehr in Griechenland. Also, das kann oder, sein. oder auf Kreta, ja.
2: Es ist auf jeden Fall auch, selbst wenn man es darf, auch mit sehr vielen Kosten verbunden. Also das ist mm, nee, leider das, nicht das so, weiß ich ja, ja, ja. hey cool, ich zahle dem Hund jetzt das Flugticket and that's mm, it. Das mm. ist dann, glaube ich, relativ teuer. Außer du machst es halt über eine nee, Organisation. Die müssen auch hier eine
1: Quarantäne einmal durchgecheckt genau. werden. Impfungen, Pipapo, ja, ja. Aber ja, ja. trotzdem
2: finde ich es sehr schön, dass ihr zumindest den Gedanken, ähm, dass euch der Gedanke gekommen ist, dem Hund irgendwie zu helfen. Und äh, ich hoffe, der Mann hatte recht. Ich hoffe, dem Hund geht es gut da drüben wo er auch immer ist. Aber das finde ich trotzdem
1: sehr schön. Ja. Aber auch hier zum Thema Nette Griechen, noch ein Dude, ich hatte, ich hatte mein Elden Ring T-Shirt an, ein Dude kennengelernt, der war direkt so, oh, is it Elden Ring? Und ich war so, yep, made it is. Und dann fing man über Souls Spiele einfach so zu labern. So ein Ding, was mir auch zumindest hier so noch nie passiert ist, egal wer T-Shirt ich angezogen habe, Mehr eher so, dass sich so eine Jugendliche für mich lustig gemacht haben, weil ich irgendwelche coolen Nerd-Shirts anhatte. Ähm, nee, fand ich auf jeden Fall dann. Ist auf, wie gesagt, eine sehr coole Erfahrung. Das war einfach, was ich sehr, sehr schön fand, dass, dass ich da... Bis auf, und das hast du sich in jedem Land eben diese, darf man sie Rosenverkäufer nennen? Ja. Eben diese Leute, die einfach, also die auch wirklich richtig asozial einem sich in den Weg gestellt haben und die und die Rosen und auch andere Sachen in die Hand gedrückt haben. Und ähm, dann auch wirklich versucht haben, einen anzutatschen und so. Das war so unangenehm. Also, das war unangenehmer als ein Arzt, der einfach eine Hose runterzieht und sagt, wir sind hier unter Männern. Das fand ich richtig, richtig scheiße und das fand ich richtig ekelhaft. So dieses sehr übergriffige, einfach, ich habe auch nicht verstanden, was die gesagt haben, mal halt davon ab, die Menschen, mhm. ne? Nee, also das also aber das ist auch das Ding. Das fand ich lustig. Das ist habe ich in Paris erlebt, das habe ich in Barcelona erlebt und das habe ich jetzt hier in Griechenland erlebt. Also das scheint, ich frage mich, ob es irgendwie so ein Hauptquartier gibt, von wo diese Leute losgeschickt werden, die kriegen ihre Flugtickets und fliegen dann in die entsprechenden Länder rein. Was? Und die müssen Rosen verkaufen. <lacht> Ganz komischer Scam, in Anführungszeichen. Keine Ahnung. Deswegen, ich will das auch gar nicht weiter, weiter besprechen, anfassen, weil nicht, dass ich nach irgendwas Falsches sage. Nicht falsches, nichts gegen diese Menschen per se, weil das tut mir auch dann irgendwo wieder leid, weil anscheinend haben sie keine andere Möglichkeit, ne, an, an Geld zu kommen, außer diese Rosen zu verkaufen oder, oder was zu machen. Aber waren da auch Kinder dabei, auch sehr kleine Kinder. Das ist irgendwie ganz, mhm. ganz schwierig. Apropos Kinder aber. Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe endlich, äh, ich bin endlich getaucht, ich habe endlich einen Tauchkurs gemacht. Und das ist etwas, was ich schon immer, immer machen wollte. Ich fand das schon damals als Kind richtig, richtig toll, wenn ich das in irgendwelchen Dokumentationen gesehen habe und in irgendwelchen Filmen Leute getaucht sind. War ich immer so, boah, ich will das auch machen. meine Eltern, wir sind leider nie in Urlaub geflogen. Und da war dann eben nie diese Möglichkeit, das umzusetzen, außer eben, und das ist ja das, was ich schon als Kind gerne gemacht habe, Taucherbrille, Schnorchel rein und dann im Schwimmbad tauchen oder in irgendeinem See tauchen gegangen, wo du nichts gesehen hast, weil der komplett einfach trübes Wasser war. Und das war dann für mich so, das stand auf meiner Bucket-Liste ganz, ganz oben. Und wir hatten auch Glück, das war dann nämlich ähm, eher Zufall, weil wir hatten dann erst so das sogenannte Heraklion Diving Center gefunden und hat dann beim Internet gesehen, dass wenn man eben gerade bei sowas wie in Griechenland oder auch eben andere Länder, in denen man gut tauchen kann, sollte man immer schauen, dass man eben nicht diese, diese, dieses Touri-Tauchen macht, weil die da wirklich keinen großen Fick auf dich geben. Du hast dann zwar auch einen Guide dabei oder, oder ne, jemand, der dich eben führt und hilft, aber im Wesentlichen am besten immer einen privaten Kurs buchen. Besonders, die sind im Regelfall äh, maximal genauso teuer, eventuell sogar günstiger. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann kurz rumgeschaut, und haben dann gesehen, dass wirklich nur fünf Minuten von unserem Hotel war... Ähm, auch ein Tauchangebot, jetzt fällt mir das gerade nicht an, aber ich gucke mal ganz kurz nach, ob ich es nochmal finde, ähm, war auch ein ähm, Taucherangebot und zwar wirklich von einem ähm, selbstständigen Dude, der das seit zwei Jahren macht und der wirklich durchweg fünf Sterne Bewertungen hat auf, auf Google und auf TripAdvisor und so ein Zeug, eben mit der Begründung, dass das halt komplett privat ist und dass der ganz moderne Sachen hat und sich wirklich komplett äh, Zeit nimmt und und aufpasst auf einen und so. Horizon Diving hieß das. Nur wirklich mal als Empfehlung, weil das fand ich auch so spannend. Ich hatte auf Instagram mehrere Leute, die mir gesagt haben, ach geil, ich bin auch gerade hier auf Kreta. Wenn ich dich sehe, sage ich Hallo. Oder auch jemand gefragt hat, wo bist denn du jetzt tauchen gegangen? Ich will das auch machen. Und deswegen hier als äh, ganz dicke Empfehlung Horizon Diving, ähm, äh, Jannis hieß, hieß der Mann und ähm, der Mann, wahrscheinlich so alt wie ich, der Typ und ähm, der hat ey, erstmal eine Stunde Theorie gemacht, ne? worauf muss man achten, was ist wichtig, was soll man unter keinen Umständen machen zu jeder Zeit die Ruhe behalten, niemals panisch werden, das ist war wichtig, warum erzähle ich gleich und ne, von wegen, was wir antreffen werden, da wo wir tauchen gehen, dass wir zum Beispiel nicht von einem Boot heruntertauchen werden, weil das halt wirklich erst für Fortgeschrittene da ist, wo ich erst dachte hä, kann sich doch jeder Schwanz von einem Boot runterfallen lassen Aber nee, Tauchen ist dann doch gar nicht so easy peasy, wie ich dachte und nach dieser eine Stunde Theorieeinführung, wo wir alles mal ausprobiert haben, ging es dann eben eine halbe Stunde an etwas abgelegenen Strand, der auch, boah, ich sag mal, etwas exklusiver war, nicht im Sinne von... Dass du den nicht, dass da nicht jeder hin konnte. Aber ich glaube, da wissen die wenigsten von. Das war auch so, meinte er eben auch, das ist so ein kleiner Geheimtipp. Da waren noch so wirklich vergleichsweise zu den anderen Stränden super wenig Leute am Start. War total schön, war in der Bucht drin. Und dieser Strand war auch wirklich so gelegen, du konntest ein ganz kleines bisschen raus und dann ging es wirklich schon ganz runter. Und deswegen macht er da eben diese, diese Anfängertauchkurse. Und dann haben wir uns da erstmal die ganzen Sachen angezogen. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr beiden schon mal so ein, so ein Scuba-Suit anhattet, so ein Taucheranzug. Aber holy shit, ist das Ätzen, dieses Ding reinzugehen. Wo ich auch dann gemerkt habe, ich habe jetzt einen ganz neuen Respekt für Menschen wie Ryan Reynolds oder Chris Evans, die sich immer in diese, diese Superheldenanzüge pressen müssen, wo es immer Geschichten gibt, so, ja, die müssen Butter nutzen und so ein Zeug. Und man immer denkt, hahaha, das ist lustig. Und nee, also. Ich, trotz meines XL-Taucheranzugs, ne, musste ich mich da, habe ich mich wie eine Presswurst gefühlt. Also, du musstest wirklich mit Schmackes da rein und dann haben alle geholfen und gezogen. Ehrlicherweise nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Frau. Und ich sag mal, die hat jetzt nicht dieselbe Statur wie ich. Von daher habe ich mich dann schon wieder besser gefühlt. Und, ähm, ne, von da zieht man halt die Taucherausrüstung an, also die die Sauerstoffflasche hinten drauf und. Dann gibt es noch noch Gewichte, die man anziehen muss, wenn man auch wirklich runtergeht im Wasser und so ein Zeug. Weil eben auch die Luft im Tank dafür sorgt, dass man ein bisschen höher geht und so weiter und so fort. Die verschiedenen Sachen, die man beachten muss. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann waren wir endlich im Wasser, sind losgeschwommen. Und es ist so ein lustiges Gefühl, wirklich dir klar oder deinem Körper zu sagen, Brudi, nicht durch Nase atmen, nur durch Mund. Und Wichtige dabei ist auch eben, wie man atmet. Durchweg, gleichmäßig, in vollen Zügen und es wird total trocken, was echt nicht geil war. Also, das ist tatsächlich nicht geil. Das war einfach der komplette Mundraum, aber auch das Richtige gemerkt, durch den ganzen Körper, durch das ist alles ganz trocken geworden, weil diese Luft so stark komprimiert ist in diesen Sauerstoffflassen, dass sie eben, ähm, naja, ganz, ganz, ganz trocken halt ist. Da ist keine, da ist keine Feuchtigkeit beigesetzt und so ein Zeug. Aber ja, von da sind wir eben losgetaucht, geschwommen, immer tiefer, ich glaube sieben Meter tiefer war so das Höchste und ich habe es dann immer wieder gemerkt, dass umso tiefer wir wurden, das immer so auch in meine Magenregion gedrückt hat, das ist so richtig unangenehm wurde. ne? Und ich bin ja jemand, der äh, Motion Sickness einfach in die Wiege gelegt bekommen hat, weswegen ich auch nie lange VR spielen kann. Aber so fühlte sich das dann teilweise an. Du hattest so deine Taucherbrille, du konntest nirgendwo stehen oder so ein Zeug und ähm, musstest eben die ganze Zeit auch den, den Anweisungen des, des äh, äh, Tauchführers Folge leisten. Und ähm, hatte dann immer wieder so diese Momente, von wo mir schwindelig wurde, ne weil ich dann eben durch die Brille mich umgeschaut habe, mich mal gedreht habe, umgeguckt habe und ey, ganz ehrlich, wir haben super tolle Sachen gesehen. Ich, ich weiß nicht, ich glaube Feuerfische hießen sie, bis hin zu einem Oktopus, ähm, bei dem ich versucht habe, dem so eine Hand zu geben. Also nicht im Sinne von, ich habe natürlich das Tier nicht angefasst, ohne dass das Tier es nicht möchte, aber ich habe meine Hand direkt vor diesen Oktopus gelegt, er habe nur drauf geschaut und war dann so, nö, tschüss. Ähm, hätte ich aber cool gefunden, ehrlicherweise. Aber hab dann auf jeden Fall gemerkt, bei diesem Tauchgang immer weiter, immer mehr, dass immer so ein bisschen schummrig schlecht wurde. So der, der Magen wurde immer flauer und flauer. Und da hat er aber gesagt, so nein Mann, ist jetzt egal, du kannst jetzt nicht abbrechen, weil das war ganz wichtig. Wenn man abbricht, bricht man halt ab. Das ist halt kein Ding von so, ja easy, wir schwimmen jetzt wieder die, die 30 Meter zurück und dann warten wir eine halbe Stunde machen wir wieder. Nee, nee, das war ja auch alles zeitlich getaktet und so ein Zeug. Und entsprechend habe ich gedacht, nein, ich ziehe das jetzt durch, ich jetzt weiter, auch wenn mir gerade so ein bisschen schlecht wird, der Magen mal flauer wird und auch dieses so trockene Atmen mir nicht so gefällt. Fuck it. Ne? Machen also weiter, schwimmen und so ein Zeug. Der Dude hat auch eine GoPro dabei, also er auch so ein paar Videos aufgenommen und Bilder gemacht. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, okay, nee, es geht leider gar nicht mehr. Und das Geile war aber, ich könnte euch, ich könnte euch nicht sagen können, wie, wie viel Zeit vergangen ist. Es hätten zehn Minuten vergehen können, es hätten zehn Stunden vergehen können. Das war ein sehr, sehr spannendes Gefühl, so ein bisschen... Ich, ich behaupte, das hat man auch mit Drogen, behaupte, weil ich kann es natürlich, was heißt, also natürlich, aber ich kann es nicht beurteilen. Ich kann euch nicht sagen, wie das ist, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie LSD nimmt oder wie, wie diese Drogen heißen, die einen Zeit vergessen lassen. Aber das ist wirklich das Ding. Ich habe da noch einmal auch so gemerkt, so, ey, ich, kon, ich konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist, wie viel Uhr es überhaupt ist. Und das war schon ein lustiges Gefühl, so ein kleines High, so dieses so, ey, kein Plan, was gerade Uhrzeit ist. Naja, aber dann eben, weil das war abgesprochen, ne? wenn man schon merkt, es ist irgendwas, nicht Panik machen und einfach eben ähm, ein Handsymbol, so ein bisschen so, dieses so, so die Hand so hin und her, um zu zeigen, äh, irgendwas stimmt nicht und dann eben zeigen, was nicht stimmt. Und ich wusste auch nicht, worauf ich zeigen sollte, weil ich hätte ich einen flauen Magen, also natürlich es wagt, es auf dem Magen zu zeigen. Ich habe aber auf dem Kopf gezeigt, einfach auf meinen Mund. <lacht> Was natürlich auch nicht unwichtig war. Und, ähm, er war, er hat mir nur so den Daumen nach oben gezeigt, was aber nicht hieß alles gut, sondern das hieß nee, nach nee, auftauchen. Ist, genau. Genau. Ja. Daumen runter ist abtauchen, Daumen hoch ist auftauchen. So, und wir tauchen auf. Und er fragt nur so, is everything okay? Und ich nehme halt das Ding so raus, will ihm noch antworten. Oh Gott. Und im nächsten Moment sehe ich nur, wie mein Frühstück, und das Ding ist, es waren zehn Stunden später oder so, wie mein Frühstück sich einfach im Meer verteilt und wir zurück in dieser Bucht sind und diese geile kleine Bucht alles auch echot. Also, so richtig <lacht> schön laut, ich so am Röhren, am Speimen und so. Und das dann einfach so alles immer wieder halt dabei. Alle Leute vom Strand mich anglotzen, als sei ich eine Zirkusattraktion und ich dann dreimal richtig laut, richtig viel einfach alles rausbreche, was ich in mir habe, Mann. Also, äh, und jetzt, jetzt kommt der Coup de Gras. Das Gute ist. Das ist nicht lange geschwommen, denn innerhalb von, lass es zehn lass es Sekunden gewesen sein, sind ganz viele Fische gekommen und haben das alles uh. gegessen und fahren damit weg. Oh Gott. Ey, und mir war so scheiße übel und schwindelig und ich war auch dann direkt so ich so ist das, weil ich bin jemand, der sich gerne mal schneller Sorge macht und habe ihn dann direkt ge- das
0: wie meine Kotze ist. <lacht>
1: nee, nee, nicht um die Fische, <lacht> um mich selbst und ich war so, bin ich der erste, dem das passiert ist? Was ist hier los? Und, und er fing halt an zu lachen und ist halt so, nö, nö, das passiert eigentlich so jedem zweiten, der zum ersten Mal taucht, weil halt der Körper diesen Druckausgleich nicht kennt von rauf runter. Weil das einfach äh, auch das Lungenvolumen höher wird und auf den Magen richtig schön drückt. Und wenn ich viel gegessen habe, ich habe nicht viel gegessen, ja, wenn ich einfach... Und dann war er auch so, äh, do you do you get motion sick easily? Und ich so, ja, ganz viel. Und er war so, ja, jetzt du vorher sagen sollen, Bruder, kein Wunder, dass du kotzt. Und ja. naja, und dann ähm, war das zu Ende, war auch das Beste, er war auch so... Und er war so äh, von wegen so, aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Ich so, nee, was denn? Ja, wir sind am Ziel, also das bis zum Ende durchgehalten und dann gekotzt, ist doch mega. Oh, und dann, aber immerhin. Immerhin, ja, ne? dann sind wir raus und Rest des Tages. Das war tatsächlich so ein bisschen einfach immer wenn man so schwindig komme ich nur noch hinlegen danach. Und so schlecht. Und das war jetzt so dieses Ding, so ich, wo ich dachte: so, Ey, gestern die Leiste zerstört, heute irgendwas im Magen kaputt gemacht und sich leer gekotzt. Und äh, trotzdem war es ein sehr schöner Urlaub und sehr erholsam. Also, das kann ich äh, mit Fug und Recht äh, behaupten, weil es ist wirklich ein sehr schönes Land. Kann es jedem nur empfehlen. Und ähm, ja, tauchen, stellt euch mal auf ein. Es kann gut sein, dass ihr danach reiert. Ja, das hat es mir auf jeden Fall sehr nicht ist jetzt bin gemacht. ich ehrlich. Ich bin jetzt äh, lass mal was trinken. Ich habe ich gerade sehr viel. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Eine Stunde haben wir schon. Ich glaube, da ja. war, war ich 59 Minuten, oder? Das tut aber es war interessant. Das ist doch schön. Das freut mich. Das ist so gut, dass jetzt keiner. Aber glaubt. mal
0: ganz ehrlich, man ist ja auch nicht wirklich häufig im Urlaub und dann, finde ich, kann man auch die Zeit nehmen und da ein bisschen drüber sprechen. Mache ich ja auch, nicht so alle drei Jahre mal irgendwie in den USA bin. Es sind dann immer nur dieselben Geschichten meistens, aber ich fühle das. Aber es
1: sind gute Geschichten.
2: Und hab, wir haben ja noch Bens Keks-Oma.
0: Wir haben noch ja, die längere, Oma. Ja,
1: Ben, dann, was ist denn bei dir passiert? Weil ich habe da irgendwie, ich lese aus deinen Notizen eine
0: schlechte und eine gute Nachricht. Das <lacht> ja, sind eigentlich beides schlecht, aber die eine ist <lacht> <lacht> relativ lustig. Ähm, die, die erste ist relativ schnell erzählt. Ich habe äh, ja zwei PCs, Streaming-Rechner und einen Gaming-Rechner. Oh, Herr Krösus. Krösus. Ja, Krösus. Und, ähm, Mein Streaming-Rechner ist der, mit dem ich hier auch immer wundervolle Podcast-Aufnahmen mache und da eigentlich alles an Aufnahme, alles was ich abspiele, also mein Plex-Server und was auch immer was. Also eigentlich alles, was nicht mit Spielen zu tun hat, ist auf dem PC und auch relativ viele Daten. Und da ist mir leider vor zwei Wochen irgendwie die Festplatte abgeschmiert und äh, ich habe sie nicht retten können. Also es ist einfach nicht möglich. Das ist sehr, sehr schade. Also alles äh, komplett weg? Ja, nicht alles, ich habe zwei Festplatten drin, die Hard Drive, die äh, ist noch da, die baue ich jetzt irgendwie beim nächsten, wenn ich Zeit habe, in meinen anderen Rechner ein, aber die äh, SSD, die drin ist, also 500, 512er, äh, die die ist weg, die ist weggeraucht, Ähm, das heißt, ich habe keine Backups mehr von irgendwelchen alten Folgen, die waren nämlich da alle drauf, Äh, ja, das ist alles weg, ähm. Ja, ist jetzt so die Frage. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, mache ich den nochmal fit oder wie auch immer oder verkaufe ich die Einzelteile? Aktuell steht er hier rum. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie auch Was die Was ist letzten denn da drin? Eine 1080 Ti noch. Also ja, die ja. würde ich dir abkaufen für
1: meinen Neffen. Der hat nur so eine ganz alte Radion in seiner, in seiner äh, Kiste. Gut, 3000 Euro Angebot und Nachfrage. <lacht> <lacht> ja, dann ja, dann wollte ich eigentlich reisen. Bitcoin meinen.
0: <lacht> Bitcoin, genau. 2000 Bitcoins und noch ein paar NFTs. Äh, geil. <lacht> Von nee, Atten. das ist halt im Moment, weil eigentlich ist dieser PC, ich mag das halt sehr, einen zu haben, den ich so ein bisschen als Managed-PC habe, damit ich halt weiß, okay, da laufen halt die ganzen Sachen, weil ich muss euch vorstellen, mit meinem Heimkino und dem ganzen Krempel, das muss ich jetzt alles umstellen, also das ist wirklich ekelhafte Scheißarbeit, die ganzen Sachen da einzustellen und habe jetzt auch gestern irgendwie gefühlt hier lange gesessen, um meinen Sound einzustellen, deswegen ich hoffe, dass ich einigermaßen gut klinge für alle, ähm, ja, und, und und so Sachen. Das hat mich halt beschäftigt. Äh, weswegen eigentlich ist es nur eine dumme Ausrede, wieso ich nicht wirklich zum Videospielen gekommen bin. Äh, und dann ist noch eine, eine, eine etwas lustige Sache passiert. Da muss ich ein bisschen vorher weggreifen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Meine Oma, die äh, die sieht nicht mehr so gut. Hat sie letzte Folge ähm, erzählt, ja. Ja, ne? Also, die, die hat nee, entschuldige, hat sie in der Gruppe
1: erzählt, intern. Hast du noch gar nicht eine Vor- Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, interne Info war das. Eine interne, also eine interne Info. Info, ja. Und
0: jetzt wird sie ö- öffentlich. Wie gesagt, es ist halt. Ne? So gesehen ist es sehr dramatisch natürlich. Meine Oma, die ist in Trier aufgewachsen, die wohnt jetzt seit knapp zwei Jahren bei uns jetzt hier im Ort, das ist so ein bisschen betreutes Wohnen, damit wir halt alle in der Nähe sind, damit wir nicht immer zwei Stunden fahren müssen, wenn irgendwann ein Arzttermin oder so ansteht und meine Oma hat leider dieses Makula, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist so schwarze Flecken und Sichtfeld und keine Ahnung, auf jeden Fall werden die Augen immer beschissener mhm. und das ist halt alles für uns alle irgendwie sehr, sehr hart, aber immer mal wieder ähm, gibt es irgendwie so so ein paar Dinge, die dann irgendwie auch lustig sind und deswegen, ich, ich kann das erzählen oder ich mag das erzählen, weil das so ein Moment für mich und, und auch für meine Oma war, wo wir wirklich beide nochmal so seit langem aufs, aus tiefstem Herzen irgendwie lachen mussten, ähm könnte ich sicher ja vorstellen, wenn man irgendwie merkt, dass man selber vielleicht blind wird oder so, dass nicht viel zu lachen da ist. Und deswegen fand ich das irgendwie so besonders. Und Das war irgendwie ganz cool. Meine Oma war morgens bei mir ähm, und äh, hat geklingelt. Manchmal macht sie das, manchmal holt sie dann den Hund ab oder so und geht mit ihm eine Runde und äh, sagt so, ja, Junge, ich muss dir was erzählen. Und dann machst du die Tür auf und ja, komm rein, Oma. Und äh, <lacht> dann hat sie mir so eine Tüte in die Hand gedrückt, so eine Rewe-Tüte oder so. Und dann sagt sie, ja, guck mal, ob das was für ein Hund ist. Und dann mache ich so die Tüte auf und ziehe da so eine so eine Packung Schinken-Cracker für, für Hunde, ne, so irgendwie so Hundeleckerchen halt raus, ne, und, und guck mir die Packung an und denke, ja, hä, wo hast denn die her, ne, weil die halt offen war, die Packung, so, ne, und, dann meine, Oma, <lacht> und dann meine Oma hat so gesagt, hä, hey, wo hast denn die jetzt her, ne, weil ich muss, weil ich so ein bisschen, ne, Winnie hatte ja die Giardien und den ganzen Scheiß, ich bin halt immer sehr, sehr vorsichtig, was so Leckerchen und so einen ganzen Scheiß angeht, ne, hm. ähm, guck halt genau drauf, was da drauf ist wegen irgendwelchen Allergien oder so und deswegen ja, stelle ich halt so Fragen, normalerweise wäre mir das egal gewesen ne? und dann sagt sie, <lacht> ja das habe ich mir nämlich gedacht, weil ich war eben noch im Rewe schnell einkaufen und <lacht> wollte mir ein paar Keks holen für einen Kaffee und war dann zu Hause, habe mir schön den Kaffee gemacht <lacht> Oh hab die Packung aufgemacht <lacht> habe ich den Keks gegessen und der, war, der schmeckte nicht. <lacht> und ich, ne, so, und meine Oma in dem Moment musste sie halt auch so lachen ne, und ich habe dann so überlegt, weißt du, weil sie sagt, ich habe mir mal eben einen Kaffee gemacht, ich weiß aber, ne, aufgrund der Augen, das dauert halt eine Zeit. Ne? Also du musst dir wirklich vorstellen, wie, wie meine Oma irgendwie da ne, an der Kaffeemaschine rödelt und so nach 45 Minuten alles irgendwie parat ist, sie sich entspannt irgendwie auf den Balkon setzt ne, und reißt diese Tüte auf und voller Genuss schiebt sie sich einfach so so einen ungesüßten, knochentrockenen oh Schinken äh, Leckerchen rein ne, und denkt sich einfach nur, alles klar, steht halt sofort auf und rennt zu mir. Das finde ich halt so süß von ihr, ne? dass sie halt dann denkt, Ach ja ja, bevor ich es jetzt wegschmeiße und ausflippe, äh, ist es ja vielleicht für den Winnie irgendwie interessant. Der hat sich übrigens großartig gefreut darüber. Ähm, ja, und es war halt einfach schön, weil wir beide irgendwie einfach in diesem Zustand bestimmt eine Minute lang einfach gelacht haben und uns auch dann nicht mehr einbekommen haben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wann das das letzte Mal war, wo ich mal mit meiner Oma so gelacht habe. Ne? Und hm. das war halt echt schön. Also das war wirklich, 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 wirklich schön. Und ähm, Deswegen kann ich das auch so erzählen, wie es ist, trotz der ganzen Dramatik, die da irgendwie drin steckt, aber mhm. es war für sie nicht schlimm, es war für, für, für mich, wie gesagt, auch nur irgendwie so eine nette Geschichte und es war einfach schön, äh, mit ihr dann nochmal zu sitzen und ja, über diesen blöden, äh, ja weiß ich nicht, Zufall oder was auch immer war, einfach nur zu lachen, war schön. Ja, äh, das, das ist ich. aber recht
2: schön, das stimmt, dass man dann irgendwie noch trotzdem miteinander lachen kann. Ähm, ach, weiß ich nicht, das ist klar, wie du schon sagst, natürlich steckt da ganz viel Trauer hinter und ähm, sie scheint damit ja auch nicht ganz so gut klar zu kommen. Das hattest du mal angerissen. Ähm, aber dass es dann auch solche Momente gibt, ich glaube, das ist wirklich auch sehr wholesome.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Und man muss ja wirklich die Augen auch offen halten nach so Sachen, ne weil wir versuchen natürlich immer alles. Ne? Also was kannst du machen, dass es ihr besser geht und aber es ist halt eben auch schwierig. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich in so einer Situation bin, ne? äh, wer... Deswegen.
2: Ja, das ist das ist äh, auch eine Sache, mit der ich mich auch äh, meine Zeit lang auseinandergesetzt habe, ähm, weil ich, als ich noch fürs Hochschulradio gearbeitet habe, da hatten wir einen, der da die Ausbildung gemacht hat, also du erst so eine ähm, dreimonatige Ausbildung, bis du halt sozusagen fertig bist und ähm, der war halt blind, der Marcel. Und das war ein ganz, ganz cooler Typ, der war auch äh, relativ lang ein Teil äh, unseres Freundeskreises und äh, das hat sich leider so ein bisschen verlaufen, nachdem wir dann halt alle den Abschluss gemacht haben, also vor allem er. Ähm, Und der ist halt auch nicht blind geboren, sondern der ist so Anfang, Mitte 20 aufgrund von von einer ähm, genetisch vererbbaren Krankheit erblindet, was halt auch extrem hart ist. Und der war halt jemand, der super, super sportlich war. Ähm, also extrem sportbegeistert, ähm, Marathon gelaufen und Triathlon und all sowas. Ähm, und das hat natürlich auch, das war natürlich eine extrem harte Zeit, die Krankheit zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass er halt langsam erblindet und irgendwann eben erblindet ist. Aber ähm, ich habe selten, was das angeht, einen so inspirierenden Menschen getroffen, der hat halt einfach dann weitergemacht, so wie vorher. Der läuft immer noch Triathlon. Du kannst es halt dann, wenn du ähm, so stark erblindet bist, natürlich nicht mehr allein machen, sondern du machst das halt mit einer anderen Person äh, gemeinsam. Aber du machst trotzdem alle Disziplinen, so wie jeder sehende Mensch. Der ist Sportjournalist und auch ein verdammt guter und auch ein sehr gefragter. Ähm, und es ist halt einfach, der macht einfach so weiter und ist trotzdem auch immer super offen, was das angeht, äh, darüber zu sprechen und so. Und das war, ähm, das war ganz großartig. Äh, jetzt, wo ich drüber rede, denke ich auch, ich muss mich eigentlich mal wieder bei dem melden. Weil das war auch so ein ganz toller Mensch und es war ähm, sehr, sehr wholesome, man mit dem Zeit zu verbringen. Und obwohl er blind war, du hattest, ähm, also ich kann es total verstehen und ich kann, ähm, würde auch niemals ausschließen, dass mich das nicht in eine tiefe Depression stürzt, weil augenblick etwas sehr Wichtiges ist, glaube ich, für jeden von uns. Äh, aber ich finde es unglaublich inspirierend, wie er damit umgegangen ist und wie er das schafft ähm, und sein Leben einfach weiterlebt und mehr erreicht hat so viele von uns. Und das war einfach äh, sehr, sehr cool. Deswegen, das war nur jetzt nur mal ähm, trotzdem so, so ein Beispiel reingeworfen, dass es auch anders aussehen kann. Weil ich finde, ähm, Blindheit muss nicht immer das Ende sein. Oder ähm, was ganz, ganz Schlimmes. Weil er sich dann zum Beispiel auch nicht mehr in der Opferrolle gesehen hat oder so und gesagt hat, mir geht's schlechter als anderen, weil ich eben nicht mehr sehen kann. Ähm, weil der hat dann sich auf die anderen Sinne verlassen. Also das war immer ganz krass, wenn wir Wochenkonferenz hatten und wir mussten halt auf einem Papier dann zusammentragen, was für Beiträge wir in unserem Tag planen und das waren nicht wenige, also das war echt schon ein ganzer Batzen an Kram, den man zusammengetragen hat und äh, wir auch so meinten, hey, ähm, heute wirst du eigentlich dran mit Vortragen vor der Gruppe, soll das einer von uns machen. Er so, nee, nee. Und er hat sich quasi, während alle darüber diskutiert haben, hat er sich das alles so gut gemerkt, dass er das 1a vortragen konnte. Das hätte ich nie gekonnt. Und das war, da gab es halt einfach so viele Situationen, wo der einen immer überrascht hat, wie krass äh, gut er das alles gemacht hat. Also das war wirklich äh, Wahnsinn. Und dementsprechend, das war trotzdem dann vielleicht nochmal eine schöne Geschichte, dass es eben auch anders aussehen kann. Aber auch, wenn ich deine Oma da total verstehe. Also ich könnte auch nicht ausschließen, dass es mir nicht genau wie deine Oma gehen würde.
0: Ja, ich finde das, man mag sich da auch gar keine Gedanken irgendwie drüber machen, ne?
2: Nein. Also ich also, finde das auch immer krass, ja. wenn man
0: irgendwie so, wie du jetzt gerade erzählt hast, wenn man von so Menschen hört oder mitbekommt, da denkt man, ja, wo man selber hat eigentlich so gar keine Probleme. Ne? Und trotzdem macht man sich ja irgendwie tausend Probleme, die man dann doch nicht hat und hat vielleicht schlechte Laune aus Gründen, wo man wo andere Leute denken, sag mal, Digga, tickst du noch sauber? Wieso hast du schlechte Laune? Ne? Und ich finde das immer krass. Also viele, viele Menschen, die irgendwie mit großen, schwerwiegenden Sachen irgendwie so klarkommen und dann, dann auch noch so Beispiele, dass er sagt, im Job und, und, und auch im Sport oder so, das finde ich, find ich krass, Respekt.
2: Mhm. Ja, ich finde sowas halt auch immer schön. Das heißt nicht, dass man sich daran messen muss. Ne? Da haben wir, glaube ich, schon häufiger drüber gesprochen. Dass es immer okay ist, Emotionen zu fühlen und ähm, äh, zu sagen, anderen geht es schlechter, ist auch immer schwierig, weil ey, Du darfst dich auch scheiße fühlen, selbst wenn deine Probleme eben mal nicht schwerwiegend ist, sondern vielleicht auch einfach ein kleineres Problem oder ah, du hast mal schlechte Laune. Aber ich finde es dann auch immer schön, wenn man dann manchmal so kurz inhält und reflektiert und merkt, ey, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, weil man es dann einfach irgendwie in Bezug setzen kann, Hm. dass es eben doch viel, viel schlimmer auch aussehen könnte. Deswegen, ja. Das fand ich ganz schön.
0: Ja. Sollen wir dann ich mal
1: auch, hier Das auch, mit auch immer sehr inspirierend und danke, dass du es geteilt hast. Weil also ich kannte die Geschichte jetzt noch nicht und finde sowas wirklich immer, immer sehr spannend auch zu hören, weil ich wirklich solche Menschen sehr inspirierend finde. Mhm.
2: Ja, verstehe ich. Aber gerne können wir weitermachen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen. Weil eigentlich <lacht> haben wir ja auch was mit Games.
1: <lacht> yeah, Ab und games, an zu games, games. Aber jetzt kommen wir ja, jetzt. News, News News News. News, News, ja. News und dann, dann gibt es ein Gewinnspiel. Ich merke gerade, dass wir sowas, das hätte man vielleicht mal ich als äh, Moderator am Anfang äh, sagen könnte. Aber naja. Naja. Ähm, ich fange an. Wir fangen doch einfach an. <lacht> ja, ich, bin, <lacht> 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 ich wollte mir eine Smart-Überleitung einfallen lassen, das hat nicht funktioniert. Deswegen fang okay. gerne an.
2: Genau, äh, wir sind noch mal ein bisschen so beim Arbeitsthema. Und Activision Blizzard, hey, wir jetzt gedacht, spielt natürlich wieder eine Rolle.
0: Was? Was? Sehr
2: ungewöhnlich für diesen Podcast. Aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ähm, Activision hat ja ein Studio, das Studio Raven Software heißt. Das ist äh, ein Studio, das macht Qualitätssicherung. Und ähm, da haben sich 28 Mitarbeitende gedacht, äh, in Wisconsin liegt es genau, Leute, wir fühlen uns von euch einfach nicht gut behandelt, äh, was Gehalt angeht, was Arbeitszeit angeht, etc. Äh, etc. Et und haben dann live auf Twitch abgestimmt, ob sie eine Union gründen wollen. Also das ist quasi ein Pendant zum Betriebsrat hier in Deutschland. Und äh, 19 haben dafür gestimmt, drei dagegen und dementsprechend gab es auch ein paar Enthaltungen, nehme ich jetzt einfach mal an. Und für uns in Deutschland ist das vielleicht gar nicht jetzt so ein Riesending, okay. Gewerkschaft äh, bzw. Betriebsrat kennen wir, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass eine Arbeitnehmervertretung bei einem halt großen Spielehersteller gegründet wurde. Und äh, das Ding heißt Game Workers Alliance und ist tatsächlich auch gesetzlich anerkannt. Also, das ist alles mit rechten Dingen. Und die dürfen jetzt mit Activision Blizzard über Gehalt, über Arbeitszeiten, über alles, was denen quasi stinkt, äh, verhandeln und hoffentlich dann halt eben auch äh, ein bisschen mehr Handhabe haben. Und ähm, ja, das fand ich echt krass tatsächlich. Und man geht schon davon aus, und ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen der Startschuss auch für viele andere Spieleentwickler ist, ähm, und für viele andere Studios, dass die vielleicht dem Ganzen nachfolgen und wir in Zukunft viel mehr Betriebsräte ähm, in Amerika und vielleicht dann halt eben nachfolgend auch in anderen Ländern sehen und ähm, sich da vielleicht mal irgendwie so so ein Wechsel auftut. Das fände ich persönlich äh, sehr schön. Was nicht sehr schön ist, muss man dazu sagen dass äh, diese Verhandlungen, das klingt jetzt irgendwie alles sehr einfach, hallo Leute, Betriebsrat, ja cool, machen wir, cool, und das war's. Ähm, Das hat sehr lange gedauert und war sehr, sehr ähm, anstrengend für die Mitarbeitenden, da tatsächlich diesen, diese Union gründen zu dürfen und Activision Blizzard hat sich da auch, also vor allem Activision, natürlich nicht mit rumbekleckert und haben versucht, das Ganze auch äh, nochmal schön runterzudrücken und äh, die Leute davon abzuhalten, indem sie zum Beispiel gesagt haben, hey, nicht nur ihr, die ihr eben ähm, dafür euch äh, meldet, eben die, das war die Gruppe vor allem in Wisconsin, die haben ja ganz viele Studios und hier geht es um Wisconsin, Und wäre es denn nicht cool, wenn alle abstimmen dürften? Und das sind mindestens 250 Mitarbeitende, die dann hätten abstimmen dürfen. Und natürlich auch sehr viele Leute, die für Nein gestimmt hätten. Und dementsprechend wäre das Ganze vielleicht relativ schnell auch vor die Wand gefahren. Und ähm, genau, da wurden dann subtil immer mal wieder angeteasert, ach du Leute, also wenn wenn ihr das macht, oh, wer weiß, was ne, euch dann blüht, wer weiß, was wir dann in die Wege leiten. Also ähm, da muss man auf jeden Fall sagen, äh, ja, Props gehen definitiv raus an die ganzen Menschen, die sich getraut haben, ähm, ja, da irgendwie für einzustehen und dieses Beispiel für alle anderen irgendwie rauszugeben. Das finde ich sehr cool und äh, ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so so weiterläuft und es da keine äh, Nachteile gibt. Auf jeden Fall könnt ihr euch das auch gerne mal ansehen, die Game Workers Alliance haben auch einen Twitter-Account zum Beispiel. Ähm, finde ich sehr cool. Hat mich sehr gefreut, diese Nachricht zu lesen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze noch hinführt und ähm, was daraus jetzt am Ende entsteht.
0: Ja, klingt mega. Nee,
1: auf jeden Fall. Und, und äh, was ich noch gerne erwähnen wollte, ist, dass Raven Software, die äh, waren damals unter anderem für Jedi Knight 2, Jedi Outcast verantwortlich, auch für Marvel Ultimate Alliance. Also ein richtig, richtig geiles Spielstudio, was jetzt nicht so viel mit den News zu tun hat. Ehrlicherweise, das macht jetzt nicht besser oder schlechter, dass die eine Gewerkschaft gegründet haben. Ähm, aber viel eher, ich hoffe ja, dass da nochmal was kommt. Also gerade ein neues mhm. Jedi Knight würde ich immer noch so hart abfeiern. Ich habe die Spiele ganz, ganz doll geliebt damals.
2: Das war cool, ja.
1: Auf jeden Fall. wo neue Spiele. Techland, die Entwickler von Dying Light 1 und 2, die haben jetzt ein Fantasy-RPG angekündigt, weil das einfach jack-shit bekannt ist. Also wir können nicht dazu rein gar nichts sagen. Außer, und das ist, fand ich, so diese interessante Seite der News, dass sie dafür ganz viele ehemalige cg Product red mitarbeiter angeheuert haben, die an Witcher 3 oder beziehungsweise an Witcher allgemein in der Serie gearbeitet haben und ähm, auf deren Expertise jetzt setzen, um ein Open-World-Fantasy-Action-RPG zu RPG zu <lacht> entwickeln. Habe ich Bock drauf. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist. Ich muss sagen, ähm, Techland, Dying 1 und 2 haben mir beide sehr gut gefallen. Nicht Witcher-Level gut gefallen, aber halt gut gefallen. Und entsprechend, ähm, warum denn nicht? Gerade wenn sie sagen, das soll ein Action-RPG werden, da stelle ich mir dann auch eher was wie Witcher vor oder auch, lass es Mass Effect oder auch viel eher dann passend Dragon Age sein. Von daher ähm, gerne mehr von sowas.
2: Ja, es soll ja auch ein a titel werden. Das heißt, ich glaube, da werden sehr viele Ressourcen reingebuttert. Da arbeiten die ja äh, tatsächlich auch äh, schon vor Dein Light 2 dran. Also das Ding ist ähm, jetzt nicht erst angekündigt und jetzt gucken sie sich das erstmal an, sondern da scheinen die schon sehr lange dran zu sitzen. Es gibt noch gar nichts dazu, das hast du ja eben schon gesagt. Deswegen, ja. I don't know, äh, wo das Ganze hingeht. Aber ich bin auch ähm, Ich bin auch sehr gespannt. Und ich habe auch gelesen, dass äh, an Bord EntwicklerInnen sind, die nicht nur von CD Projekt Red kommen und an zum Beispiel Cyberpunk mitgearbeitet haben oder The Witcher, sondern tatsächlich auch von Horizon Zero Dawn. Also äh, finde ich, das sind schon mal drei sehr gute Titel. Und wenn es ein Game gibt, was in eine ähnliche Kerbe schlägt wie einer der drei Titel, dann bin ich äh, an Bord. Definitiv. An
1: Bord, ja, auf jeden Fall. Da ziehe ich, ich mir äh, aber dann auch ein Ticket, ne? <lacht> <lacht> Man hat Bock drauf. <lacht> <Das> <lacht> ist um, machbar. Wie jetzt in einem äh, Bericht rauskam, von dem äh, Geoff Keighley auf Twitter, ich glaube heute sogar erst am Tag der Aufnahme, äh, bekannt gegeben hat, dass EA sucht anscheinend nach einem neuen Besitzer, also einem ähm, neuen wie sagt man denn, Shareholder, ist das falsche be- Wort. Ja.
2: Ja, aber doch, also groß, größt, den größten Anteilseigner. Ne? Ja, doch,
1: okay, den sucht neuen größten Anteilseigner. Das kann sozusagen das Recht, das genau. Und ähm, anscheinend sollten sie zusammen mit, mit NBC Universal ähm, zusammen mergen. Das ist jetzt aber äh, ja, durchgefallen, nicht stattgefunden, wie auch immer. Und äh, angeblich sind sie jetzt auch äh, in Talks, aber also in Verhandlungen mit Disney, Apple und Amazon. Und ich muss schon sagen, hm. dass ich die News relativ spannend finde, hm. auch wenn Joanna gerade lautseufzt und nicht wünscht, wegen sie der wäre News. woanders. Ja, nee,
2: nee, sondern äh, wenn ich höre Amazon, Disney oder Apple, ja, ja, dann löst so. das in mir kein gutes Gefühl aus. Das ist
1: auch so, die, weil ich denke so, so ah, was soll bei eh noch großartig passieren? So die Erfinder <lacht> der Lootboxen. Ähm, und dann kommt aber hinzu so bei, ja, äh, Apple können wir kurz durchspielen. Okay, dann wird alles nochmal um einiges teurer, um einiges weniger werden sie veröffentlichen und mit ganz viel Pech irgendwie nur noch kompatibel mit Macs oder so. Ja, Glaube ja. ich natürlich nicht, aber ne. <lacht> Ähm, bei Disney ja hier. Jetzt ab jetzt nur noch Star Wars Spiele, aber kein Battlefront und nichts, was sonderlich Spaß macht, sondern was sehr schnell geht und was äh, für Nostalgiekicks sorgt und und äh, uns viel Geld bringt. Also zumindest im Spielesegment würde ich sagen hat Disney sich bisher nicht mit Ruhm bekleckert, so gar nicht. Mhm. Anders als zum Glück mit ihren mit ihren hauseigenen Serien. Ähm, ja und Amazon. Oh Gott, keine Ahnung. Das ist äh, aber ich glaube ja. Amazon und EA die die hätten sich dann zwei gefunden da wird es aber noch mehr Lootboxen geben die noch teurer sind
2: aber das ist halt das Ding da hatten wir ja letztens schon mal drüber gesprochen ich weiß nicht wie lange letztens her ist aber ich weiß hm. dass wir schon mal drüber gesprochen haben dass dieses ähm, dass du immer mehr große Firmen äh, hast die einfach den Markt übernehmen und alles aufkaufen und irgendwann hast du nur noch diese paar großen Namen und von denen bist du ultra abhängig und ähm, ja. EA ist jetzt nicht unbedingt eine Spieleschmiede, wo ich sage, boah, da sind jetzt die Titel rausgekommen, die mich seit Jahren krass begleiten und da hängt mein Herz dran. Das jetzt nicht. Aber trotzdem ist es immer noch äh, eine Spieleschmiede, eine umstrittene, äh, das äh, definitiv. Aber die doch eben ab und an mal den einen oder anderen coolen Titel rausgehauen hat. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, es muss ja nicht immer bedeuten, dass, wenn sie verkaufen, es sich zum Schlechteren wandelt. Mhm. Aber ähm, ich, also die Befürchtung ist halt erstmal da. Für mich zumindest und ich glaube, da gibt es vielen so, weil man einfach überhaupt nicht abschätzen kann, ähm, was da dann passiert, was bedeutet so ein Verkauf, ne? Also wir haben es ja jetzt an solchen Sachen gesehen wie Ankerkraut, ja, ja, wir sind noch im Boot, Leute, wir machen das noch alles, aber wir haben halt nun mal die meisten äh, Aktien an jemanden verkauft, der halt nicht so einen guten Ruf hat, aber ey, wir sind immer noch die gleichen Bullshit, seid ihr nicht, ne? Und deswegen habe ich halt auch ein bisschen Schiss, man weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und wir haben es ja gerade auch schon gesagt, Amazon, Disney, Apple sind jetzt nicht die größten ähm, spieleentwickelnden Firmen, wo man weiß, geil. Das ist doch eigentlich ganz nett, wenn die sich zusammen... Ja, sch- ja, ja das ist ja doch
1: mega. Schwierig.
2: <lacht> schwierig.
1: Ja. Ey, mal schauen, ob überhaupt was passiert, weil jetzt ist es auch öffentlich, das kann Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht der ein oder andere jetzt abtürnend findet, ähm, aber ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu wenig Geschäftsmann, dass ich wirklich eine fundierte Meinung, was das angeht, ähm, abgeben könnte. Ich glaub, die nächste News, ich kann mich hart vertun, äh, da freut sich aber Ben drüber.
0: Über äh, Death Stranding 2, sagst du? Ja, oder Norman Reedus. Norman Reedus, <lacht> ja, Norman Reedus mag ich auch. Geiler Typ, ey. Ja, habe ich mitbekommen irgendwie. Ich war erst verwirrt und dann äh, habe ich, hab ich, hab ich das aber dann doch relativ schnell gecheckt, dass das halt real ist. Ähm, also er hat versehentlich angekündigt, äh, dass Death Stranding 2 in Entwicklung ist. Und ähm, ja, er wusste anscheinend nicht, dass das... Äh, noch nicht geteilt wurde, also es war irgendwie ganz nett. Ich Aber der fragt, hm?
2: ja, nee, ich frag mich immer, hey, du arbeitest bei einem riesigen Projekt mit, sagt dann keiner mal, ach so, by the way, ist noch nicht bekannt. Sag, also kommt da keiner mal auf die Idee zu sagen, hm. ey, wenn ihr gefragt werdet, so macht mal, macht mal den Andrew Garfield. Einfach nein sagen. Einfach sagen, ja. nee. Aber auch genau, genau mit derselben
1: Fall. Überzeugung und ja. Derselben, äh, derselben, ja, das glauben wir ihm, natürlich, wie Andrew Garfield das gemacht hat.
2: Ey, aber er hat's versucht, so. Er hat sich Mühe gegeben. Und Norman Reed ist der da sitzt und sagt, ach so, ihr Death Stranding? Ja, 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 arbeite ich gerade dran am zweiten Teil. Alles cool. Bye. Und alles ist so, wait a minute. Obwohl ich mich dazu auch immer frage, ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen, da wird ja auch immer ein bisschen drüber diskutiert, ob das bei, ähm, bei bestimmten Darstellern in Filmen zum Beispiel so ist. Äh, vor allem hier ähm, Tom Holland, wird ja auch manchmal hinterfragt, ob die Leute das nicht manchmal ein bisschen extra machen, weil es irgendwie dann auch so einen schönen Touch hat und sie sagen, ey, easy, hätten wir eh bald rausgehauen, wenn's, ne, wenn's mhm. auf dem Wege ist, dann kriegt man noch mal ein bisschen mehr Presse, weil jemand, ups, aus Versehen das sagt und äh, dann ist es auf einmal eine ganz krasse News, die eigentlich noch nicht raus durfte. Weiß ich nicht, äh, weil irgendwie, ich finde find's sau schwierig vorstellbar, dass man einem Norman Reedus nicht sagt, also die unterschreiben ja auch Verträge und so. Mhm.
0: Ich glaube aber eher, also zum einen ist es ja, der macht ja nicht nur das und dann macht er fünf Jahre dann gar nichts, sondern dann macht er den zweiten Teil. Sowas kann natürlich auch schon lange in der Vergangenheit passiert sein. Ne? Also die könnten ja vielleicht letztes Jahr schon alle arbeiten, die mit ihm, also so Motion Capturing Sachen oder so, ich sag mal jetzt zwei Wochen Arbeitszeit für ihn als Schauspieler. Das kann ja schon alles im Sack sein. Mm. Ne? Und dann wird der anderthalb Jahre später in irgendeinem Interview sowas gefragt und denkt sich, ja, ja hä? Also so, so spontane Antwort, dass du sagst, ja, das ist für, für mich persönlich schon so lange her. Allerdings so ein Game braucht vielleicht noch drei Jahre Entwicklungszeit oder so. Sowas kann ich mir halt auch vorstellen. Oder mm. es das, oh, das ist Marketing.
2: Ja, also ich will... Also ich, genau, ich, das will, ist ja. das... Oh, Entschuldige. Nee, ich wollte nur sagen, ich will es gar nicht unterstellen. Ich habe mich das nur kurz gefragt, so... Weiß ich nicht, stimmt ist das alles so, aber kann auch sein, dass es wirklich einfach nur ganz, äh, ganz normal verplappert ist.
1: Das war etwas, was 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 auch Reddit theorisiert, also das war ja auch da, wo ich die News erzählt hatte vom, vom Subred Games, was ich sehr, sehr gut finde, weil das eben sich auf die News stützt und da gar nicht dieses typische die typische Diskussionskultur ausbricht, sondern ist das Gefühl dass hier kann man wirklich mit den Leuten ganz normal reden, in Anführungszeichen. Und da hat ich dann auch einen, einen Kommentar und eine Diskussion drunter, die dann eben theorisiert haben, ey, wir reden immer noch von Kojima und der hätte mit Sicherheit und in irgendeiner Art und Weise wäre es mit dich jetzt schon irgendwas gekommen, irgendeine Richtigstellung, wenn das nicht Absicht wäre, dieser Drop und wenn nicht viel eher der Fall wäre, und das finde ich sehr relativ spannend, im Einklang mit den, ähm, wenn ihr das mitbekommen hattet, die News haben wir auch gar nicht drin, dass angeblich mehrere Silent Hill Spiele in Entwicklung sind. Mhm.
0: Da antworte ich gar nicht mehr drauf, sowas. Ja, ja, ja,
1: das ist, ne, das ist das, 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 das mal außen vor. Um, auf jeden Fall wird wird jetzt auch theorisiert, dass es sich um ein anderes Game handelt, außer Death Stranding. Und dass es wieder so so ein typisches Kojima-Ding wäre, dass er halt, ne, dass das schon Absicht ist von Reedus. Er sagt, es ist Death Stranding 2. Und dann kommen sie in, in einem Jahr mit einem Trailer um die Ecke, was ein ganz, ganz anderes Spiel ist, aber auch wieder Reedus die Hauptrolle hat. Und natürlich hoffen wir heute jetzt, dass es das äh, eingestellte Silent Hills ist. Fände ich auch sehr, sehr geil. Bis heute liebe ich ja p Oh
2: ja, großartig.
1: Und ich merke oh. gerade, ich meinte eigentlich die nächste News für Ben.
0: <lacht> die ja, hast du ja. reingebracht, mein Lieber. Hau raus. Die habe ich reingebracht, ja. Äh, Marvel Snap ist angekündigt worden. Äh, das, Also, es ist, ist ein Hearthstones-Klon, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist schon geht in diese Richtung. ist so ein Card-Game, sagt man das dazu? Ich habe Hearthstones nie so lange gespielt. Ich habe da mal reingeschnitten. Hearthstone,
1: ja, war schon richtig. Ist ein Card-Game. Ne? Ist ein Card-Game, genau. Ist ein... Ja. Äh, Collectible Card Game, das ist das
0: Genre. Genau, und äh, man hat das irgendwie vermutet, also zumindest wusste man, dass irgendwie eine, also ich wusste das, dass Marvel an einem weiteren äh, Game arbeitet. Und natürlich habe ich als als marvel Videospielfreund immer die Hoffnung, dass es dieses dieses großartige Marvel Heroes irgendwann wieder geben wird. Boah, das wäre so schön, ne? Und, ja, ja, und, und, und dann kam aber dieser Trailer aus dem Nichts und ähm, Marvel Snap wurde angekündigt. Und ich habe erst gedacht, das ist ein reines Mobile-Card-Game, Ist es theoretisch auch, bekommt aber einen eigenen PC-Ableger. Und das macht es dann für mich wieder interessant. Das Spannendste an der News ist letztendlich, dass der ehemalige Lead-Game-Designer oder Director, er war glaube ich beides irgendwann, bei Hearthstone hat aber auch für World of Warcraft ein bisschen was gemacht, Ben Brody, Ähm, Jetzt für dieses Studio Second Dinner, das ist wohl das erste Spiel, was die machen und das ist direkt hier so ein Card Game aus dem Marvel-Universum. Direkt eine Lizenz, Äh, ist ja
1: auch nice, weil das das erste Studio ist.
0: Ja, total, total und ähm, ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, welche Leute dahinter stehen. Also äh, die Präsentation des ersten, es gibt zwei YouTube-Videos jetzt aktuell, es gibt einmal diesen Trailer, wo das Ding, das konzeptionell vorgestellt wird und so ein bisschen auf die Details geht und ich finde es total schön, wie viel äh, ich sag mal Liebe zum Detail, was die künstlerische Seite angeht, weil es gibt, man muss sich so vorstellen, das ist so äh, du hast verschiedene Decks und ähm Je nachdem, welchen Held du hast, haben sie gesagt, sie wollen irgendwie es schon so machen, dass dieses Multiversum da reinkommt und das ist so ein bisschen künstlerisch angehauen. Das heißt, du hast verschiedene Serien, also du kannst zehnmal star haben und der ist dann einmal Pixel-Art und einmal irgendwie Comic, dann ist der so so ein bisschen dreidimensionaler gemacht. Also es ist total geil, was so diese, diese diesen Artstyle von diesem Game angeht und die Karten sind alle 3D-animiert, wenn die flippen und so, also da wird der der Marvel Fan, der der wird da ganz schön sabbern, weil das wirklich wirklich für ein Card Game verdammt geil aussieht und gestern ist ein zweites Video rausgekommen, was äh, deutlich länger ist mit glaube ich knapp 20 Minuten, wo Ben Brody selber anhand von zwei äh, Beispielen, Beispielrunden erklärt, wie das Game funktioniert. Und ich muss sagen, ich wie gesagt, habe das einzige Card Game, was ich kenne, ist das, was im Witcher da gab. Das habe ich da in Game gespielt und habe mir da irgendwie ein paar äh, Münzen dazu verdient. Und äh, das zweite Video hat gekickt, also ich fand die Runden gegen super schnell und es war auf den ersten Blick auch sehr, sehr einfach zu verstehen und es wird ein Free-to-Play-Spiel, also man hat eigentlich nichts zu verlieren, ich hoffe nur natürlich, dass äh, dann in Free-to-Play-Mobile-Spielen, wissen wir alle, das ist nie ganz Free-to-Play, mhm. mal gucken, wofür man da irgendwie Geld ausgibt. Ähm, ich wobei behaupte, Ich ja immer das sagen wird immer hey, Hearthstone
1: sein, du kannst halt Booster-Pakete kaufen, wo neue Karten drin sind.
0: Ja, sowas. Oder geile Skins. Ich bin ja so ein Skinner. Ein hm. Skinner. Das ist, glaube ich, bei den Card Games dasselbe, dass du eine alternative ja, ja. Art und sowas hast. Ja. Aber das finde ich ganz geil. Also guckt euch das mal an, wenn ihr wollt. Das sieht echt spannend und cool aus und wirkt nicht so trashig wie vielleicht anfangs gedacht, hey, wenn man ich den Namen Marvel drauf. Snap hört. Snap. Besser als Marvel Blip. Ja,
1: oder Blub. Nee, ja, okay. <lacht> wir ich haben ich noch ein äh, Gewinnspiel <lacht> am Startetchen Denn Nintendo, die waren so lieb, die von zugekommen und gesagt: Hör mal, wir machen doch immer wieder Gewinnspiele, lass doch mal weiter Gewinnspiele machen. Und dann haben wir gesagt: Klar, wir geben gerne coole Sachen an unsere Zuhörer und Zuhörer weiter. Und deswegen verlosen wir pünktlich, naja, eher überpünktlich zum Release von Mario Strikers Battle League Football. Das kommt ich am 10. Juni. Für die Nintendo Switch raus, plus Nintendo Switch Online, äh, 12 zwölf Monate Nintendo Switch Online Mitgliedschaft. Das verlosen wir zweimal insgesamt für zwei von euch. Denn es wird ein geiles Spiel, hoffe ich zumindest, sieht sehr, sehr nice aus. Ich bin ja ein großer Fan auch wirklich von diesen Mario-Fußballspielen. So FIFA und sowas hat mich nie gecatcht, aber alles sowas mit Mario zu tun, auch Mario Golf und sowas spiele ich ähm, sehr, sehr gerne. Ich habe damals auf der Wii. Mario Strikers Charge Football, mit meinem Cousin gespielt. Der hatte damals eine Wii, der hat immer mitgebracht zu mir dann, als ich mit meinen Eltern gew- Also wirklich lange, lange her. Man kam das Spiel raus, 2003, 2004, so eine Dreh kann das wahrscheinlich gewesen sein. Nach der Schule sind wir dann zu mir. Er hatte die Wii dabei angeschlossen und haben wir online gespielt. Noch geil auf so einem alten Röhrenfernseher. Und waren beide, haben ein Team gesteuert. Das ist ja irgendwie, jeder hat, glaube ich, vier Figuren insgesamt gehabt auf jeder Seite und jeder davon zwei gespielt auf jeden Fall. Und wir haben dann zusammen gegen andere Leute online gespielt. Das war geil. Entsprechend freue ich mich auf jeden Fall jetzt auf das neue Teil. Neue Teil, auf den neuen Teil. Und ähm, gibt ein neues Feature, das ist das sogenannte Gear. Das sorgt nämlich dafür, dass das A, das Aussehen der Figur verändert aber auch, dass die Stats verbessert werden, beispielsweise die Schusskraft, das Dribbling, Geschwindigkeit. Und jetzt könnte man sagen, Moment, das ist unfair. Sind wir ehrlich, so fair ist es auch nicht. Aber wer schon mal Mario Kart oder Mario Party gespielt hat, weiß, viel hat da auch ein bisschen mit Glück zu tun. Und eben mit den Sachen, die man findet, Mario Kart, Mario, Mario Kart, kann man ja auch sein äh, Kart aufpeppen mit, mit verschiedenen ähm, Teilen, die man findet. Und hier ist es eben auch so. Und ganz ehrlich, es hat hauptsächlich ein Spaßspiel ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und wenn ihr auch Bock habt, Mario Strikers zu spielen, könnt ihr, wie gesagt, zwei Versionen gewinnen, inklusive zwölf Monate Nintendo Switch, online. Und dafür müsst ihr mir einfach nur die E-Mail schicken, julian.unlocked-podcast.de mit dem Betreff Mario Fußball. Und mir einfach sagen, was, glaubt ihr, ist am geilsten Gier, das bessere Schusskraft für bessere Schusskraft sorgt, bei dem man besser dribbeln kann oder auch für mehr Geschwindigkeit sorgt? Ich weiß, ist eine sehr spezifische Frage, aber ich denke mir immer, bevor wir einfach nur sagen, schick eine E-Mail, mach gar nichts, könnt ihr hier zumindest ein bisschen, bisschen mal den Kopf anstrengen und mir sagen, was ihr denkt, am besten hilft. Falsche Antworten gibt es übrigens gar keine. Am Ende des Tages wird das alles in Randomizer gepackt. Der zieht euch... Und ähm, dann, wie immer, werden die Gewinne in der nächsten Folge bekannt gegeben und Nintendo schickt euch die Gewinne dann direkt raus. Da seid ihr euch also ein bisschen bewusst und stimmt auch zu, dass wir eure Adressen nur für diesen Zweck an Nintendo weitergeben dürfen. So haben wir den Teil, äh, die Portion des Podcasts auch abgehandelt und jetzt gibt es noch, man glaubt es kaum,
0: Rezensionen von äh, Videospielen.
2: Vampir Action.
0: Bin total gespannt. Während ich Festplatten versucht habe zu reparieren und geile Logos gebaut habe, habt ihr hier wilde Vampir-Spiele ich gespielt. Ich wollte gerade sagen, du hast gar nichts gezockt, Ben, ne? Nee. Also gar war nichts. In zwei, eigentlich drei Wochen bin ich ja äh, komplett in Arbeit versunken. Ja, ja das, das tut mir leid. Dann lehnt ihr das ist auch. Zurück. schön.
1: Äh, Hört zu. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir das so ein bisschen abwechseln damit nicht immer nur, äh, damit nicht einer direkt zwei Segmente hintereinander macht, sondern wir das eben so machen, dass mal ich spreche, mal Joanna spricht, mal ich spreche, mal Joanna spricht und Ben die ganze Zeit einfach nur lauscht und sich freut. Ich werf einfach mal ein Aha. Ach, großartig. Schön. <lacht> großartig. Toll. <lacht> großartig. Toll. Mm. Oh, hm. schade. Blut. Ah, Bl- <lacht> uh, Blut. Ähm, ja, wir haben heute drei Vampirspiele, wo ich mich da auch gefragt habe, ist das irgendwie gerade, ist gerade Vampirzeit oder so wirklich, das wird ein großer Zufall sein einfach, oder? Das ist oder aber das- häufig ja. so,
0: oder? Da, also das bei so Survival-Spielen, nee, aber bei so Survival-Spielen mit Zombies, dann hast du auch gefühlt drei parallel laufende Early Accesses, dann hm. komm, also gefühlt hat man das, ne, also auch jetzt hier mit mit äh, Lost Ark und New World, da kommen dann direkt drei große MMOs irgendwie so hintereinander, ne, also manchmal ist das so, ist ganz ja, komisch. Ja,
2: ich glaube aber auch, dass es ein Zufall ist und dass es nicht eine Vampire-Conspiracy gibt hinter all dem
1: und auf oh. einmal so,
2: was ist der neue heiße Scheiß, Vampire. Und jetzt, go!
1: Aber Vampire sind ja immer wieder mal der heiße Scheiß, ja, hast du das ja. Gefühl. Das aber das ist, ist wie Zombies.
2: Es gibt Sachen, die kommen ja. halt immer wieder. Also ja. dementsprechend, aber so, so viel auf einmal. Also es war schon auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Overkill. Aber ich glaube, wir Boah. fangen einfach mit dem Titel an, der, äh, soweit ich weiß zumindest, nichts mit Vampiren zu tun hat, den hast du gespielt.
1: Ja, das würde ähm. ich auch sagen. Denn mir fiel es dann gerade, ähm, bin ich ehrlich, wie Schuppen vor den Augen, denn ich habe ja auch von Nintendo noch was geschickt bekommen gehabt vor einer Woche oder vor zwei. Nintendo Switch Sports. Und das ist der Nachfolger von Wii Sports und ähm, ist im Wesentlichen, soll es dafür sorgen, dass man äh, seinen mit Pizza gestehlten Adoniskörper von der Couch bewegt und äh, sich ein bisschen vor dem eigenen Fernseher austobt. Dabei hat man ich muss, dann, ja. ja,
2: Ich muss direkt fragen, gibt es wieder Kegeln?
1: Es gibt auch wieder Bowling, ja, man kann Geil. Bowling spielen. meine ich doch, Bowling. Ich glaube,
0: Kegeln ist das, was man ähm,
2: Ohne Löcher. Und ganz viel anderen Kram, ja, 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 es ist nicht das Gleiche. Und
0: Pin weniger, glaube ich, ist das, oder mehr, ich habe keine Ahnung. Aber ist das das auch, was es damals für die Xbox Kinect gab? Weil da gab es auch also ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt, hey, das sieht doch genauso aus wie das auf der Xbox damals. Kann das sein, dass diese sports vom selben Studio sind, dass nur Ableger waren? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also da bin es ich aber genauso. überfragt, Kinect Weise. Sports. oder Ja, so das kenne ich, aber
1: das war doch auch so, so Bootfahren da bei uns so, und viel vor dieser Kamera sich komplett zum Affen machen.
0: Ja, ich habe da aber auch gebowlt. Das Echt? war auch unser Highlight. Ich hatte nie ein Kinect tatsächlich.
1: Das ist mir immer ähm hatte nie das Interesse daran, ehrlicherweise. Also nicht, dass es das irgendwie schlecht war oder so, aber für mich, das hat mich nie angesprochen. Ich war da, glaube ich, nie äh, Zielgruppe als äh, fauler ich, Fettsack mit Leistenbruch. Ja. <lacht> aber ich
2: glaube, die Sportspiele ähneln sich alles. Es ist halt das gleiche Prinzip, egal, ob du es auf der Xbox oder eben auf einer Nintendo-Konsole hast. Am Ende ist es halt einfach ein Sportspiel und so ja, viel Varianz kann kannst du da halt nicht reinbringen. ne?
1: Ja. Naja, und deswegen hat man hier wieder auch ähnlich wie bei ähm, Wii Sports, hat man Tennis, Fossball, Bowling, Badminton, Volleyball und nicht Fechten, ähm, das mit den Holzkatanas. Kendo? Kendo? Dankeschön. Kendo oder ich ich, ich habe gerade mal schnell gegoogelt, Kanbara, Kanbara? Naja, auf jeden Fall dieses wilde Rumwiddel mit dem Holzstock <lacht> und wer zuerst den anderen mehrfach trifft, der hat gewonnen. Ich hätte ich es jetzt Fechten genannt. Ähm, ganz ehrlich, mir hat am meisten Bowling-Spaß gemacht, denn es fühlt sich, also es fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich finde es ist sehr, sehr präzise, dass man dann schön wie Fred Flintstone, da, äh, Fred Feuerstein da steht, ange, äh, anpeilt, auf den Zehenspitzen losdüdelt und dann den Ball wirft. Und das ich auch sehr, sehr cool. Das Ding ist komplett auf online ausgelegt. Man kann es natürlich auch alleine spielen, wenn man möchte. Online macht es aber wirklich mehr Spaß. Es ist auch so ausgelegt, dass es eben keine League of Legends Online-Erfahrung ist, wo dich alle ähm retardiert nennen oder sowas, sondern eben, ähm, ne, man hat Emojis, mit denen man sich verständigen kann, weiß aber, okay, jetzt spiele ich gerade gegen echte, menschliche Mitspieler, beim Bowling zum Beispiel mal gegen acht Leute, das sind mal weniger und weniger und weniger, weil bis man ins Finale geht, beim Tennis hat mich ein bisschen gestört, spielen immer zwei gegen zwei, ich hätte es cooler gefunden, auch eins gegen eins spielen zu können, auf der anderen Seite beim Tennis ist es auch wie bei Switch Sports, dass man sich selbst so nicht bewegen kann, sondern man muss eben in die Richtung halten, in die der Tennisball kommt, heißt, wenn der irgendwie in ne, Richtung unten rechts geht, da muss man einfach die Fernbedienung nach rechts halten, äh, die Fernbedienung, die den Switch-Controller nach rechts halten, den Joy-Con und dann draufschlagen. Ähm, Badminton ist 1 gegen 1, da, da ging das recht gut. Ehrlicherweise Fußball habe ich noch einmal probiert und äh, nicht, so, nicht so gut abgeschnitten. Und ähm, Chambara oder Fechten oder auch Kendo, wie auch immer, ähm, fand ich auch sehr, sehr cool da, war, weil da war, ich finde, das ist so ein bisschen wie bei den Zelda-Spielen, da zeigt sich wieder sehr, man muss eben genau akkurat eben diesen Joy-Con halten, damit man Schlägen äh, pariert und dann eben aber auch im richtigen Moment zuschlägt. Ich behaupte, das ist ein relativ typisches Spiel, was allen voran auch ähm, zu Hause zu mehreren Spaß macht. Klar, man kann es auch online spielen, aber es ist auch total cool, sie einfach abzulegen. Zum Beispiel mit meinem Neffen, der ist da wieder voll drin aufgegangen. Das war ein richtig, richtig cool nebeneinander auch eben so Badminton zu spielen und ähm, das zu machen. Es soll dafür sorgen, dass man, wie gesagt, ein bisschen auch äh, Gamification vom Sport hat und von der Couch runtergeht und nicht nur sitzt dabei. Auch das, finde ich, ähm, klappt sehr, sehr gut. Ehrlicherweise hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass das teilweise ein bisschen tiefer geht. Weil ich finde zum Beispiel das Bowling, das macht es sehr, sehr gut. Das fühlt sich einfach genau wie das echte Ding an. Das hat dieselben Regeln. Aber zum Beispiel das Tennis, dadurch, dass das eben immer zwei gegen zwei ist und man sich auch nicht so frei bewegen kann dabei, Da hätte ich zum Beispiel cool gefunden. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ob sowas zwingend umsetzbar ist. Und man hat auch den Joy-Con-Strap, dass man eben einen der Joy-Con am, am Bein hat, dass man sich wirklich von links nach rechts auch im Wohnzimmer bewegt. Okay, nicht jeder hat dann ähm, den Raum dafür, aber auch das könnte man in Einstellungen einstellen, also irgendwie ähm, so fühlt es sich teilweise mehr gimmicky an, als wirklich eine eine, äh, ähm, richtige, echte Bewegungsalternative, um es mal so auszudrücken, ist schon klar, dass es nicht wie der echte Sport ist, aber ich habe mir trotzdem noch ein bisschen mehr Bewegung gewünscht, insgesamt ein paar mehr Modi noch gewünscht, dass man so mehr Wettbewerbe machen kann, dass man mehr Möglichkeiten hat, dass die Sachen, äh, die Felder, dass man mit den Sachen die Felder ein bisschen anders aussehen, vielleicht etwas andere Bowlingbahnen und so weiter und so fort, weil so habe ich das Gefühl, das Spiel macht quasi das, was es machen möchte, sehr richtig, aber hört dann dabei auch wieder auf, ohne die extra Meile zu gehen, sozusagen. Auf der anderen Seite, ich glaube, die UVP ist 39,99 und ich weiß, ich habe schon oft gesagt, ich ärgere mich selbst noch wieder, wenn ich irgendwie auf, auf den Preis begrenze. Ich finde es aber dafür vollkommen okay, also finde es einen sehr guten Preis dafür, dass man einige ähm, Sportarten hat und das gerade, wie gesagt, dann eben zu mehreren Spaß macht und dementsprechend kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen, mit eben dem Hinweis, wer Bock hat, sich vom Fernseher abzuhampeln, der wird hier auf jeden Fall Spaß haben. Mhm. mhm. Aha. Bitte. Blut. So, das könnt ihr jetzt äh, mitnehmen in den Abend.
2: Großartig. Sorry. Ja,
1: ne? <lacht> Großartig. So, das war v, v Rising, wo ich wirklich anfangs nicht wusste, wofür das V steht. Also ich, also ich habe nur von diesem, das also muss ich auch sagen, Dankeschön an die ähm, Entwickler oder was Publisher. Eins von beiden, danke, oder danke an beide einfach an dieser Stelle. Die haben nämlich einfach uns äh, Keys geschickt zum Auschecken. Das freut mich immer, immer sehr, wenn ähm, wir auch... Äh, ja, einfach liebe Menschen in der Branche haben, die sagen, hey, check das doch mal aus, redet mal darüber. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir sehr gerne. Und danke dafür. Und ich war trotzdem, weil sie waren so, hier sind Keys für V-Rising. Und ich war so, hm, wofür könnte das V stehen? War auf jeden Fall Vampire auch nicht die Sachen, die ich gedacht habe. Und mhm. ähm, John und ich, wir haben ein bisschen reingeschaut. Und willst du nicht anfangen, weil dann hole ich mir jetzt noch was zu trinken, weil ich in im Mund irgendwie ziemlich vorsichtig geredet, meine komplette Wasserfasche ausgetrunken.
2: Ja, gerne. Ähm, ich habe jetzt äh, direkt Disclaimer vorab, auch nur, pff, ich würde jetzt so sagen, fünf, sechs Stunden, vier, fünf, sechs Stunden in dem Dreh reingesteckt. Also super viel habe ich noch nicht gesehen. Im Endeffekt ist es auch, ähm, ich glaube... Ähm, wie nennt sich diese Art von Spiel nochmal, ist so ein bisschen Grim-Dawney in die Richtung, also du hast eine große Welt, du kannst äh, ne dieses ganz typische ähm, Survival-Game-mäßige, du baust Sachen ab, du baust dir eine Festung, du musst gegen andere Menschen, wenn du PvP spielst, wenn du PvE spielst, halt gegen ähm, NPCs kämpfen, muss irgendwelche Monster beziehungsweise Bosse legen, um halt Rezepte freizuschalten und so weiter. Also diese ganz typische Formel, die wir aus ganz, ganz vielen Spielen kennen, eben äh, Grimdorn, Walheim, was auch immer. Diablo. Äh, Diablo, danke. Äh, was ich hier aber tatsächlich sehr cool finde, ist, ja, wir haben ja das Vampire-Setting, das heißt, du hast dann solche ähm, äh, Sachen dabei, wie du hast halt immer einen Tag-Nacht-Zyklus, das geht auch relativ schnell, also ich habe jetzt nicht die Zeit äh, genommen, aber ähm, ja der der geht fix durch und in den äh, Tagstunden natürlich ist äh, da, wo wir uns befinden, immer Sonne. Es gibt keinen Regen. Und als Vampir finden wir Sonne eher nicht so geil. Das bedeutet, ähm, sobald wir in der Sonne sind, nehmen wir nach, ich glaube, lass es vier, fünf Sekunden sein, Schaden und äh, der Schaden ist enorm. Also da äh, sieht man die HP HP im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich schmelzen. Extrem schnell verreckt man da leider was nicht besonders gut ist. Das heißt, am Tag musst du dich immer in den Schatten bewegen, also von Bäumen, von Steinen, von was auch immer. Aber natürlich wandert die Sonne auch. Das heißt, äh, es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich mal ganz kurz mich in den Schatten gestellt habe, mach die Karte auf, studiere so ein bisschen, ja, okay, wo will ich jetzt lang? Und merke auf einmal, wie im Hintergrund so ein bisschen so das Brutzeln losgeht, weil die Sonne halt gewandert ist und der Schatten mich einfach nicht mehr umhüllt. Ähm, das finde ich tatsächlich ein sehr cooles Feature. Da hatte ich mit Jules, wir haben nämlich vor der Aufnahme noch mal ein bisschen reingespielt, ähm, haben wir auch beide gesagt, das ist äh, haben wir in der Form noch nicht gesehen und macht es dann irgendwie dann doch nochmal besonders, weil ansonsten ist es halt eine relativ Basic-Formel, was ja auch nichts Schlechtes sein muss, weil diese Basic-Formel ja etwas ist, was für extrem viele Leute funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, dass man sich eine eigene Burg baut, habe ich ja noch nie gesehen und dass man dann äh, Sachen herstellen muss und bessere Waffen. Ähm, Es ist halt sehr grindy am Anfang auch, also ähm, vor allem, das habe ich jetzt sehr schnell gemerkt, dass ich eben, weil ich in den letzten Tagen viel gearbeitet habe, nicht ganz so häufig reinzocken konnte und ähm, Jules... Und zwar andere von den Spielen das auch noch. Die ähm, sind da schon ein bisschen weiter und man äh, ist dann relativ schnell wieder der kleine Noob am Ende der sagt, hallo, äh, ich, hab, ich ich muss noch hier was sammeln und ähm, können wir gleich nochmal einen Boss legen? Den habe ich noch nicht gelegt. Ähm, ja, dementsprechend ist es halt schon relativ typisch für ein Online-Game. Aber ähm, es macht mir tatsächlich Spaß und ich weiß noch, dass ich in der letzten Spielsession zu dir, Jules, gesagt habe, boah, ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ob
1: ich das lang spiele. Ja, und das war eigentlich so die ersten Worte. Ja, tatsächlich
2: schon. Ich bin da immer relativ, also was heißt, ne, ich
1: will Doch, du bist gerne mal jemand, der die relativ schnell äh, schon, schon kategorisch was ausschließt und um dann zu merken, oh, vielleicht doch nicht so. Ja, genau,
2: aber dazu muss ich sagen, ich bin sehr Lost Ark und New World gestraft. Das waren die beiden mhm. letzten Spiele, die ich äh, aus der Ecke gespielt habe und ihr habt dann halt solche Titel wie zum Beispiel mein Grim Dawn oder so dazwischen gehabt oder ein Diablo wo ihr sagt die waren geil und ich habe halt immer nur diese diese oder
1: Path of Exile das ja, war genau. mega nice
2: und ich habe halt immer nur diese
1: Bummeltitel ist, ist mega nice ja
2: und äh, dementsprechend war ich relativ schnell so ja in Lost Ark habe ich es sehr hart gemerkt ne? die Leute die ein bisschen mehr Zeit da rein investieren konnten ähm, Du, du hast am Ende, auch wenn du gesagt hast, hey Leute, lass alle zusammen spielen, am Ende hat jeder für sich alleine gespielt. Das war halt sauschade und diese Befürchtung hatte ich mhm. hier halt auch einfach. Aber obwohl ich gestern, war das sogar noch, gesagt habe, ich glaube nicht, dass mich das Spiel lange hält, merke ich, dass ich denke, auch wenn jetzt gleich die Aufnahme vorbei ist, hüpfe ich noch mal rein. Und das ist halt, ich glaube, der ne? Unterschied hier ja. bei,
1: bei V-Rising ist eben, dass es komplett darauf ausgelegt ist, dass man in einer Gruppe spielt, während eben sowas wie Lost Ark New World, das kannst du easy solo spielen. Das ist kein Problem so. Ne? Das, das, das bestraft dich quasi nicht für so. Also ich meine, das Spiel bestraft dich ja auch nicht. Du merkst aber, der Progress und auch das Legen von Bossen geht viel schneller und ist ähm, viel angenehmer, wenn du es eben in einer Gruppe machst und deswegen Uh, promoted ist ja auch relativ früh die sogenannte Clan-System da. Das ist dann nicht dieses klassische Clansystem oder Clansystem wie in einem Counter-Strike mm. oder in einem World of Warcraft mit Gilden, sondern das Clan-System ist wirklich dein Vampir-Clan. So deswegen heißt es auch hier so. Und sorgt wirklich dafür, du siehst zu jeder Zeit, Deine Mates, also auch wenn die offline sind, hast du links die Namen da stehen, deren äh, Leistung, du siehst die trotzdem auf der Map, wo die sich ausgelockt haben. Du kannst deren Schlösser besuchen, du kannst deren Maschinen also ne, benutzen, wo du eben aus aus Holzplanken machst, wo aus, ähm, Blutres- äh, aus Herzen Blutreserven gemacht werden und so weiter und so fort. Und das ist halt etwas, was das Spiel auch äh, krass bewirbt und fördert eben, dass es wirklich sagt ey, du kannst zwei Schlösser bauen, der ganze Clan kann auf alles zugreifen, ihr könnt durch die Bank weg zusammenspielen, egal welches Level du bist. Zum Beispiel hatten wir das ja heute, da da wurde dir dabei geholfen, dass du ein bisschen schneller neues Gear bekommen hast und so ein Zeug. Und das ist halt richtig, richtig toll, das ist richtig cool. Und das ist eben etwas, was es in der Form auch behauptlich bei ARPGs nicht gibt, weil klar, du kannst auch anderen Leuten eben Gear droppen, aber nur für das Level. Das ist hier aber, wenn du dieses Gear anziehst, bist du automatisch auf dem Level wie deine Kollegen. Und das gibt es eben sonst nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch dann her die etwas höhere Motivation stammt, weitermachen zu naja, wollen. Naja, auf dem Level. Meiner Kollegen
2: war ich jetzt nicht. Also, Nein,
1: aber es geht trotzdem erheblich schneller. Ja, das, das ist ja stimmt. das Ding. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt auch mit dir spielen. Wir könnten jetzt sagen, okay, pass auf, dann brauche ich von dir irgendwie äh, Stein, Holz und das und das. Das sammeln wir jetzt beide. Lass es zehn Minuten sein, die wir da brauchen. Lass es 15 Minuten sein, wie auch immer. Aber die können wir trotzdem sammeln und dich dann auf das Level bringen, anstatt zu sagen, ja, sorry, du hast den Tag nicht gespielt. Wir sind 10 Level über dir. Mhm. Diese 10 Level musst du jetzt alleine nachholen, weil wir können diese Bosse von damals nicht machen und du kannst unsere Bosse nicht machen. Das ist hier nicht so. Wir können hier trotzdem alle Bosse zusammen machen. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde und was wirklich auch sehr, sehr gut in diesem Spiel funktioniert und wo ich auch behaupte, dass sich das allgemein, das ein oder andere ARPG bestimmt mal abgucken wird, jetzt nicht Spiele, die existent sind, aber insgesamt etwas halt eine schöne Mechanik ist, um eben zu fördern, dass man weiterhin zusammen spielen kann. Ohne, ähm, dass man sich wirklich so fühlt, als würde man krass den Anschluss verlieren, weil man wie gesagt auch auf alles zugreifen kann seiner Kollegen, ähm, was eben auch in anderen ARPGs dieser Art nicht der Fall ist. Also da kann ich nur eben auf meine eigenen Gebäudemechaniken und Pipapo zugreifen, wo ich hier wirklich sagen kann, okay, ich jetzt in dein Schloss rein, weil du hast eben schon die ähm, aufgewertete Blutpresse und kann eben deine benutzen.
2: Ja, das finde ich auch das sehr cool.
1: Ne, und das finde ich halt sehr sehr cool und dann kommt eben dieser Survival Aspekt hinzu wo ich wirklich mich das am meisten an Rust erinnert dazu muss ich aber sagen Rust ist das Survivor, was ich am meisten damals gespielt habe als es ein Early Access war mit zwei Kollegen und da war das dann eben auch dieses Basen bauen gucken dass man eben seine Basis verteidigt und hält ehrlicherweise sind jetzt auf keinem PvP Server sondern wir haben das eben ausgestellt dass einem die Basis zerfickt werden kann was ich aber auch gut finde und ähm, haben das dann eben jetzt hier so, dass wir wirklich dann unser schönes Schloss bauen können, das ausbauen können, wie wir möchten und das ausschmücken können. Wir können zum Beispiel, dass Vampire sind, können uns unsere ähm, Familias oder Bediensteten von mir aus holen und ähm, die können dann später zum Beispiel auch losziehen und für uns gewisse Materialien sammeln oder sogar auch helfen dabei, ähm, verschiedene Monster zu töten. Und ähm, ja, also das ist halt dieses Spannende, weil man, man, man würde sagen, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, weil hier sind ja einfach direkt zwei Genres, die krass vermischt werden, weil ich bin gerade überlegen, mir fällt aber gerade kein Beispiel ein, wo es sonst so ist, dass ein Survival-Genre da noch was anderes krass hält, weil klar, sowas wie Rust ist ja von mir aus auch ein Shooter, aber ähm, trotzdem was relativ typisch eben für Survival-Genre ist. Hier ist aber wirklich eben ein ARPG mit dabei, was natürlich auch viel ähm, Survival-Elemente hat und deswegen, zumindest bisher, habe ich noch keinen Dungeon oder sowas gesehen, ähm, aber trotzdem eben das Übliche, da rennst du jetzt hin, da ist ein bisschen Hack and Slay, du kannst deine Items einsammeln, ähm, ne? du kannst halt verschiedene Projekte abschließen und, und bestimmte Sachen musst du suchen und finden. Äh, hier zum Beispiel, das finde ich auch sehr, sehr cool, anstatt eben, dass du ähm, legendäre Waffen ähnliches findest, musst du die Rezepte dafür finden, um ja später craften zu können. Also ich finde, sie machen das schon sehr, sehr gut, dieses Vermischen und ähm, Prophezei mal ganz frech, dass das ein Spiel wird, von dem wir noch viel sehen und hören werden und das gerade auch auf so Plattformen ähm, wie Twitch mit Sicherheit öfters äh, einzugehält. Ich glaube nicht, dass das so eine Größe von League of Legends oder sowas haben wird, aber ich denke schon, dass sich das in Richtung wie eben so ein Rust einreihen wird.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also was ich ähm, schön gefunden hätte, das bedeutet ja nicht, dass es nicht noch nachgereicht werden könnte ähm, und es ist jetzt auch kein Dealbreaker, aber ich bin immer sehr ein Freund davon, dass man seinen Charakter individualisieren kann, also was Fähigkeiten angeht. Ja, du hast verschiedene Skill Trees, von denen du dann ähm, durch die Gegner eben neue Spells lernst oder eben ja. durch Rezepte sei es irgendwie Blutzauber, Eiszauber, was auch immer. Also ich schätze, wenn man die alle ausgebaut hat, musst du dich ja entscheiden, welche Spells ähm, nimmst du in deine Spellslots. Dadurch kannst du dich natürlich ein bisschen individualisieren, das stimmt. Aber wenn ich jetzt an das ganz Klassische, der eine spielt Mage, der andere spielt äh, ne sowas, äh, denke dann, ähm, das mag ich immer ganz gerne, vor allem eben in Games, wo man in Gruppen spielt, dass jeder so ein bisschen so seine Rolle hat. Da bin ich ein Fan von. Auf der anderen Seite ist es hier natürlich auch interessant zu sehen, hey, wir machen alle das Gleiche und irgendwie müssen wir uns trotzdem absprechen und gucken, wie kriegen wir eine ähm, gute Synergie hin. Mhm. Aber trotzdem hätte ich es, ähm, oder fände ich es ganz cool, wenn man zumindest die Möglichkeit hätte, sich ein bisschen zu individualisieren. Vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht, man weiß es nicht. Klar gibt es auch hier und da kleine äh, Kleinigkeiten, wo du denkst, naja, das geht bestimmt besser. Ich ähm, glaube, die Varianz an Gegnern zum Beispiel könnte mehr sein. Also wenn du da mal durch die Gegend reitest, siehst du sehr viel die gleichen Gegnertypen. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ähm, aber äh, ja, ich bin ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da noch kommt und wie lang einen das Game dann an der Stange hält. Weil ähm, nur weil es gut ist, kann es ja nicht bedeuten, dass es nicht einen ähnlichen Weg wie New World einschlägt. Ne? Irgendwann hat haben die Leute halt So das gesehen, worum es in dem Spiel geht. Und irgendwann macht man halt nur noch das Gleiche. Ich hoffe, dass es in diese Richtung nicht geht. Aber das muss man natürlich abwarten. Also ähm, es ist halt immer noch ein ein großes ähm, Online-Spiel, was halt auch gerne mal dafür anfällig ist, dass Leute da sehr viel Zeit reinstecken. Und irgendwann hast du halt alles gesehen. Und da müssen die EntwicklerInnen natürlich immer wieder neuen Kram reinhauen.
1: Ja, auch gerade was wir, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, dass ich was trinken geholt, äh, zu trinken geholt habe, wenn ja, easy, aber hast du erwähnt, dass es ein Early-Access-Spiel ist? Und sonst Ich das nicht. definitiv noch erwähnen, denn, und das war was, was ich heute auf Reddit gelesen habe und sehr, sehr spannend fand, ähm, ehrlicherweise aber auch mit einer gehörigen Schippe Salz nehme, weil das wäre nicht das erste Mal, dass dann schon mal ein Early-Access-Game einen komplett anderen Weg gegangen ist, als sie versprochen haben. Aber, ganz kurz, die EntwicklerInnen haben halt gesagt, ey, das Ding ist jetzt im Early-Access, es ist eine komplett unfertige Version, ich glaube, es ist gerade Version 0.0 äh, vier, was weiß ich? Ähm, es fehlt angeblich ganz, ganz viel Content. Also, wir haben nicht mal die halbe Map gesehen. Es werden viel mehr Biome, also wir haben jetzt, glaube ich, gerade vier oder fünf Biome. Es werden auf jeden Fall viel mehr Biome noch kommen. Es werden Dungeons eingeführt werden. Das war ja das, was ich gesagt habe, was ich gerade noch vermisse. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Es wird gehörig mehr Waffen und Zauber kommen, viele neue Ge- Gegner. Ähm, und also im Wesentlichen von allem, was wir jetzt schon haben, mehr. Plus noch um einiges mehr Features, die sie jetzt noch nicht vorgestellt haben, jetzt noch nicht bekannt gegeben haben, die wir dafür sorgen sollen, dass man noch viel mehr sich wie ein Vampir fühlt. So, klingt jetzt alles sehr lustig. Ich finde das aber sehr wichtig, weil ich merke, merke gerade, wir geben hier dann viel eher so eine Extended Preview ab. Eine Review können wir noch gar nicht abgeben, weil das Spiel ist eben noch gar nicht fertig. Angeblich soll ähm, die fertige Version Mai 2023 auf den Markt kommen. Bin mal gespannt, was bis dahin passiert. Bis hierhin hat es aber schon sehr, sehr viele positive Bewertungen und ähm. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass das, äh, wie gesagt, ein, so, so der Weg des Rusts gehen wird. Mhm. Auf Twitch
0: geht's ja jetzt gerade schon steil, ne? Sag Aber ich ja,
1: ne? Genau. Mhm. Aber das hat da schon teilweise sehr, sehr viele äh, ZuschauerInnen. Yo, das andere Vampir-Spiel, achso, nee, das zweite Vampirspiel heute im Bunde ist Vampire Survivors. Damit äh, hatte ich auch einen Kollegen lustigerweise angesteckt, der das jetzt schon. Warte, ich muss, ich bin so frei. Ich guck mal kurz auf äh, Steam, ohne irgendwelche Namen zu nennen oder Hosen runterzuziehen. Aber der hat das Ding jetzt auch schon 36 Stunden geballert und ich mir das empfohlen hatte, als ich damit angefangen habe. Und ich habe nicht mal die Hälfte, sehe ich gerade. <lacht> also scheint ein sehr geiles Spiel zu sein. Auf der einen Seite, es hat irgendwie bei mir in der Steamliste liste fast jeder in der. Ähm, äh, wie heißt es hier? Ähm, fast jeder in der Bibliothek. Nee, nee, in der Bibliothek. Das Ding ist ja, ich glaube, es kostet 2 Euro. Der Discount, hat es also ich glaube, Wishliste ist da, ne? Zwei Euro hat doch jeder, was soll das heißen? Du hast keine 2 Euro. Nein, Quatsch. Ähm, naja, nee, auf jeden Fall, der Großteil meiner Freundesliste hat es, also über 20 Leute auf jeden Fall am Start von meiner 22. Freundesliste. Uh, ähm, und da bin ich schon sogar also drauf. Ich hab's nicht. Na? <lacht> Ach, ein dummer Scherz. Ähm, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, das ist auch nur ein ex spiel wusste ich gar nicht. Okay, auf jeden Fall ist es auch ein Exospiel spiel und es erinnert ganz, ganz krass an die alten bullet held spiele von damals, dessen Namen mir gerade alle entfallen sind. Wie hießen sie? Ähm, Phalanx war, glaube ich, zum Beispiel für den Super Nintendo, was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand. Ich guck mal ganz schnell, ob es das war. Anscheinend ist das eine äh, Formation von... Nein, das ist tatsächlich ein Spiel für den Super Nintendo gewesen. Ähm, bei dem du immer mehr und immer weiter... Du hast ein Level, was du dir aussuchst am Anfang und da kommen immer mehr und immer mehr Gegner. Ist auch schöne Retro-2D-Pixel-Grafik und in diesen Leveln besorgst du dir immer mehr und immer mehr Items. Und das sind dann verschiedene Waffen von Zaubersprüchen äh, bis hin zu Flammenwerfer. Äh, Flammen- also Flammenwerfer, ja, aber die Flammen werden regelrecht geworfen ähm, bis hin zu äh, Bumerängen, Schwertern, Messern und Blitzen. Also wirklich der ganze Kladderadatsch. Und ähm, geht halt darum, dass man einen Vampirjäger, eine Vampirjägerin spielt. Davon kann man super viele freischalten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Peel des des Spiels. Also ähm, heute kam erst ein Patch. Mittlerweile kann man 105 neue ähm, äh, Items freischalten, darunter Charaktere, Waffen, Stages, Musik, ähm, auch Features kann man freischalten vom Spiel, gerade sitzt das Game bei äh, Steam auf überragend positiv, also overwhelmingly positive mit 94.000 Bewertungen, die positiv sind, also das ist schon richtig, richtig krass dafür, dass es wie gesagt... äh Gerade mal 2 Euro kostet, habe ich da jetzt zumindest schon 16 Stunden reingesteckt. Das ist ein krasser Süchtigmacher, weil das ist so ein wunderschönes Spiel. Das habe ich bisher nur auf dem Steam-Deck geballert. Und dann habe ich mich auf die Couch, setze ich mich, mache mir irgendeine Serie nebenher an. Beziehungsweise das Spiel ist eher so das nebenher-Ding. Und dann geht es einfach los. Kopf abschalten, schön Bullet Hell reinballern und nach und nach neue Sachen freischalten. Und dann eben, das, das, das glaube ich, das ist bei mir da so ein bisschen dieses Kick, so, oh, jetzt kann ich das verschalten, oh jetzt kann ich das machen, oh, jetzt kann ich den Charakter ausprobieren, oh, der kann das, oh, die kann jenes. Und das macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Besonders, was also das Schöne? Das Ding läuft einfach, da muss ja auch nicht viel laufen. so da hast halt vier Stages, ne? einmal ein Wald, einmal eine Bibliothek, äh, ein Turm, den du mal weiter erklimmen musst. Und dann kommen verschiedene Gegnertypen. Und dann hat sich das im Wesentlichen. Und dabei kannst du so wunderschön relaxen, abschalten und Spaß haben. Und von daher, Leute, Vampire Survivors für diese zwei Euro locker. Locker. Gibt es bisher nur auf dem PC. Mal schauen, ob es noch woanders hin das kommt. Es glaube ich, auch im Game Pass, im Xbox Game Pass das ist, glaube ich, auch drin. Und ähm, ja, wie ich gerade, ich habe auch mal nicht mehr gelesen. das ist gerade mehr über die Access und auch da ist anscheinend nicht mal die Hälfte von den Sachen drin, die reingehören. Und ich finde, dafür ist das Ding jetzt schon für 2 Euro. Das hat sich sowas von bezahlt gemacht. Also äh, ja, wer ein bisschen was Bock auf Bullet zum Abschalten hat, nebenher, wird hier sehr glücklich sein.
2: Im Gegensatz zu dem Spiel, was ich getestet habe.
1: <lacht> Ey, das, ich, ich sag's nur schon mal vorweg, das habe ich noch eine Stunde ausgemacht, aber den Rest kannst du machen. Genau,
2: es geht um Vampire The Masquerade Swan Song. Vampire The Masquerade ist ja eine bekannte Marke, ein bekanntes Universum. Ich glaube, das fußt auf jeden Fall auf einem Pen and Paper, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, ist dann in den Computerspielmarkt vorgedrungen, gibt ja zum Beispiel Bloodlines. Und äh, noch ein zweites Spiel, was mir jetzt auch nicht einfällt. Das heißt, es ist schon ein riesiges Universum da. Und äh, in diesem Universum spielt eben auch Vampire the Masquerade Swansong. Und ich habe tatsächlich noch nie ein Vampire-Spiel angepackt und dachte, geil, das ist jetzt äh, meine Chance. Und ähm, ja, es, es ist ein sehr schweres Verhältnis, was wir zueinander haben. So viel sei direkt gesagt. Ähm, das Ding ist, du wirst in das Spiel geworfen. Und du äh, spielst letztendlich drei verschiedene Vampire, die kommen aus verschiedenen Ecken, äh, haben dementsprechend auch verschiedene Fähigkeiten, also sind nicht einfach nur äh, your average äh, Vampire-Neighbor, ähm da hätten wir einmal äh, MM, das ist so eine ja, ich will so, so ein Badass, ne, die ist äh, die ist badass unterwegs, dann haben wir Leisha, die kann sich unsichtbar machen und ähm, hat Visionen und äh, dann haben wir Gallup, das ist ein ja, auch äh, immer sch- äh, wirkt ein bisschen schlecht gelaunt der Gude. <lacht> Mit einer Reibeisenstimme. Also die Stimme ist wirklich... Und das muss ich tatsächlich äh, positiv hervorheben. Die Synchronsprecher fand ich bis auf ein paar Ausnahmen auch wirklich okay. Also ähm, da habe ich nicht groß was zu meckern. Aber ähm, du wirst ins Spiel reingeworfen und es wird gesagt, pass auf. Ähm, es gibt eine Organisation, eine Vampirorganisation. Das spielt in Boston im Jahr 2019. Und äh, da leben natürlich überall Menschen, aber Vampire leben auch in Boston. Natürlich versteckt vor den Menschen, soll keiner wissen, dass sie da sind, die machen ihr Ding. Und es gibt eben diese Vampirorganisation, die Camarilla oder so, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und die sorgt eben dafür, diese Maskerade aufrechtzuerhalten, dass die Menschen nichts von der Existenz der Vampire wissen. Und. Ähm, alle drei dieser Vampire, die wir spielen, sind auch in, in irgendeiner Form Mitglied oder äh, damit verbandelt. Naja, und wir sind halt alle da, weil es heißt, ähm, es gibt einen Code Red. Und der Code Red, oh, ganz schlimm, denn es werden ähm, random in der Stadt immer mehr tote Vampire aufgefunden. Aufge- äh, doch, aufgefunden. Ja. Naja. Und es ist natürlich ganz schön schwierig und da wird dieser Code Red eben ausgerufen und alle Vampire wissen jetzt, okay, es geht uns an den Kragen, wir müssen uns jetzt irgendwie bereit machen und ich fand es unglaublich schwierig, ich fand es so schwierig, also es ist ein, ähm, ein Spiel, was glaube ich so zu 80, 90 Prozent aus Dialog besteht. Also, ähm, du gehst durch die Gegend und du willst halt einen ähm, Fall beziehungsweise äh, lösen. Was steckt dahinter? Wer bringt diese Vampire um? Wer will den Vampiren an den Kragen? Und ähm, muss dementsprechend durch die Gegend gehen. Ganz typisch, du untersuchst Gegenstände, du sprichst mit Leuten, du ähm, verfolgst Spuren und so weiter. Und wie ich eben schon gesagt habe, jeder dieser drei Vampire hat auch eigene Fähigkeiten dazu, ähm, damit du der Sache irgendwie näher kommst. Manchmal überschneiden sich ihre Geschichten. Meistens macht aber jeder erstmal so ein bisschen sein eigenes Ding, sag ich mal. Und ähm, ich finde es eigentlich sehr cool. Ich mag Story Games. Ich mag auch Games, wo es sehr viel um Dialoge geht. Zuletzt habe ich ja ähm, Disco Elysium gespielt. Das ist ja auch ein extrem dialoglastiges Spiel. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Für mich fängt es nur an, problematisch zu werden, wenn A, die Story mich nicht kriegt. Also wenn ich irgendwie gar nicht so richtig bin Und mir eigentlich die ganze Zeit denke, es ist mir eigentlich total egal, wer das jetzt macht. Also, es juckt mich nicht. Und das war das erste Problem. Und das zweite, ähm, bei einem Spiel, wo extrem viel miteinander gesprochen wird, du Nahaufnahmen von den Gesichtern siehst, ist es sehr schwierig, wenn du absolut hölzerne Mimik hast. Die Leute sehen aus, als wären sie wirklich ein paar Mal zu oft gebotoxt worden. Also du hast gar keine Emotionen im Gesicht. Viele sehen aus, als hätte man sie gerade ins Scheinwerferlicht gestellt und irgendwie ein Auto würde auf sie zurasen mit weiten aufgerissenen Augen. Ähm, Die Bewegungen sind überhaupt nicht realistisch. Also manchmal plötzlich bewegen die die Arme ganz komisch und ähm, du weißt irgendwie, gar nee, das, das fühlt sich einfach off an und so fühlt sich das tatsächlich die meiste Zeit an. Also ich finde, mit off beschreibt man es ganz gut, dass du irgendwie, trotzdem, obwohl es ja Menschen sind, diesen Uncanny Valley-Effekt hast. Das es fühlt Voll. sich nicht so richtig, oh, es fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Und Das ist leider, leider ähm, hier der Fall und es fühlt sich ein bisschen so an, auch von der Grafik her. Also ich hatte alle Settings auf ähm, der höchsten Stufe und es sah trotzdem so aus, als wäre es vor zehn Jahren bestenfalls entwickelt worden. Und als wäre es ein Jahr zu früh auf den Markt gebracht worden. Also es sieht leider sehr unfertig aus. Also es ist sehr detailarm zum Teil. Es ist, ich stand mal am Fenster und habe auf die Stadt runtergeguckt und es sah wirklich, also es war es waren graue Kästen. Ne? Also da war nichts mit irgendwie Details oder so. Und ähm, das finde ich super schwierig. Was ich auf der anderen Seite sehr cool finde, ist, du hast halt ähm, in diesem Dialogsystem, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Selling Point dieses äh, Spiels, ähm, in diesem Dialogsystem kannst du halt, das ändert auch an Pen and Paper, du hast bestimmte Punkte zur Auswahl, ähm, die du nutzen kannst, um in Dialogen dann zum Beispiel deine, dein Gegenüber einzuschüchtern oder ähm, bestimmte Fähigkeiten zu nutzen oder ne, solche Sachen rauszufinden, okay, was steckt dahinter. Und wenn du keine Punkte mehr hast, ja, dann musst du halt mit den Optionen gehen, die dir das Spiel halt zur Verfügung stellt. Und je nachdem, wie du das dann halt handhabst, entwickelt sich das in eine eine andere Richtung weiter. Es gibt dann auch so bestimmte Personen, wenn du mit denen redest, hat das so ein bisschen Bosscharakter, dass du halt quasi drei ähm, Runden hast und ihr dann miteinander diskutiert. Und je nachdem, ob du die Person dann überzeugen kannst oder nicht, gewinnst du die Runde oder sie. Oder es gibt halt ein Stechen. Und es wird alles an Zahlen ausgemacht. Du kannst oft auch schon vorab sehen, ja, okay, wenn du de- die äh, Auswahlmöglichkeit jetzt nimmst, dann hast du eine 30-prozentige Chance, dass es, äh, ein positives Ergebnis ähm, da rauskommt oder eben nicht. Aber du kennst auch nur so die groben Zahlen der Gegner. Die können dann auch noch Fähigkeiten einsetzen und das Ganze verändern. Also das, das macht schon Spaß. Und wenn es zum Beispiel ein Stechen gibt, dann würfelt man auch so, Und ich glaube, ein Die-8 ist das. Also da merkst du schon, das ist aus diesem Pen-and-Paper-Universum kommt, das finde ich ganz cool, aber ähm, was du auch merkst ist eben, dass es schon dieses Universum gibt und dir werden immer wieder einfach Begrifflichkeiten um die Ohren geworfen, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast Jules, aber ähm, du kriegst dann immer wieder gesagt, ja und wisst ihr noch damals, der XY und dann, als dieses Ereignis war und es wird dir nicht erklärt, sondern dann ploppt immer so ein auf, hey, das kannst du jetzt nachlesen in deinem Diary oder so. Und nat- Total.
1: Das fand ich so nervig, auch mit den teilweise Fähigkeiten, die man hatte. Ja,
2: und du willst ja nicht bei einem Spiel, was t- sich auf Dialoge verlässt, aus dem Dialog rausdroppen, dir irgendwie erstmal eine Abhandlung durchlesen und dann wieder in den Dialog zurück. Das macht dieses ganze Interaktive ja auch so ein bisschen kaputt. Aber wenn du es nicht machst Verstehst du auch irgendwie nur die Hälfte? Also du fühlst dich nicht so ganz abgeholt. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel, wenn ich es empfehlen w- müsste, würde ich es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die sich in diesem Universum schon auskennen, weil ich glaube, die werden am ehesten einen Zugang dazu finden. Weil ich habe leider also ich kann ganz
1: ehrlich sagen, ich fand Vampire the Masquerade damals richtig geil, den ähm, Bloodlines Teil. Hm? Doch der müsste das gewesen sein. Das hier hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ähm nämlich Bezug darauf zumindest in der ersten Stunde ehrlicherweise ähm, und ähm, davon ab ist da echt kein behaupte ich also es tut mir so leid weil ich will auch nicht immer dann irgendwie ich will jetzt nicht so drauf scheißen oder so aber alles was du gesagt hast plus ich fand super langweilig ich konnte der Story nicht folgen ähm, bei mir hatte das auch den einen oder anderen Bug schon in der ersten Stunde dass es echt nicht geil war ich glaube wer wirklich hofft dass das in irgendeiner Form Spin-offen würdiges oder ähnliches zu Vampire the Masquerade ist der wird hier herbe enttäuscht und sollte sich über weiterhin auf den zweiten Teil, auf Bloodlines 2 freuen. Denn es hat, es hat damit einfach nichts zu tun, mit Bloodlines nichts zu tun. Und es ähm, soll nicht fies gehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier einfach nur versucht haben, die Marke ähm, abzugreifen, in Anführungszeichen. Ähm, so fühlt es sich nämlich leider einfach
0: an.
2: Obwohl ich dazu sagen muss, das mache ich manchmal ganz gerne, vor allem, wenn ich mhm. ein Spiel nicht ganz so gut finde, dass ich einfach mal schaue, wie ist denn so der Konsens im Internet. Und ähm, er ist jetzt nicht so gut, Mach's aber es mal. gibt auch tatsächlich ja. viele Leute, auch Presse, ne? also sowohl eben Privatspieler als auch Pressevertreter und Gaming Magazine und so, die das Spiel sehr gut finden.
1: Echt? Und, ich finde gerade nur beschissene Bewertungen. Nee,
2: ich habe einige gefunden. Es kann sein, dass ich das, ich habe das kurz nach dem Release gemacht, am Tag vom Release und einen Tag danach, glaube ich. Ähm, da mhm. habe ich einige positive Reviews gefunden. Es ähm, kann sein, dass ich jetzt mittlerweile, wo halt wirklich viele Leute Zugriff zu diesem Spiel haben, das auch wieder, ne, in diese also Richtung...
1: Also User-Scores zum gerade bei 2,9 von 10. Ja. Ich gucke mal, ich guck mal noch woanders, warte. Äh, bei
2: Metacritic, magst du da einmal kurz schauen, was für eine... Ich glaub, genau, da
1: bin ich ja gerade, da bin ich ja. Da das ist jetzt bei 62, genau, das bei jetzt Meta oder... User-Scores 2,9.
2: Okay, dann hat sich nicht so viel getan. Aber trotzdem gibt es auch äh, positive Reviews, die ich gelesen habe. Ähm, ich bin mir, ich, ich hätte mir wahrscheinlich merken müssen, von, von welchen Outlets das war.
1: Ja, so wissen jetzt alle, du lügst.
2: Ich lüge, nein, aber äh, die Outlets habe ich mir nicht gemerkt. Aber ich war trotzdem sehr überrascht, als ich das gelesen habe und nachdem ich gespielt habe und ich gemerkt habe, oh, es ist gar nichts für mich. Ähm, und habe gedacht, es liegt an mir. Und habe dann festgestellt, okay, es liegt nicht nur an mir. Aber ähm, das ist dann doch Leute gibt, die das Spiel wirklich sehr, sehr gut fanden. Da dachte ich auch so, ah, interessant. Okay, naja, aber ich glaube, ja, wir sind äh, da total auf dem gleichen Papier. Es ist leider.
1: Die Games, da sehe ich gerade, das Spiel sehr gut bewertet. Genau, zum Beispiel, danke. Aber die werden ja auch bezahlt dafür. <lacht> also.
2: <lacht> nee, aber ja, ich glaube, ähm, es gibt scheinbar Leute, die das Spiel mögen. Das heißt, ich würde auch nicht per se ausschließen, dass es nicht auch andere Menschen vielleicht unter euch auch gibt. Ähm, dieses Spiel mögen, aber ich glaube, es ist leider ein Spiel, was ich persönlich nicht empfehlen ähm, würde, guten Gewissens auch nicht kann. Es hat definitiv ähm, Potenzial, liegen gelassenes vor allen Dingen, <lacht> ähm, aber es ist leider nichts ausgeschöpft und es fühlt sich sehr, sehr, sehr unfertig an. Und dementsprechend, ich glaube, sie hätten sehr gut daran getan, das Ding noch ein Jahr zu entwickeln.
1: Ja, das äh, mindestens.
2: Aber man kann nicht alles haben.
1: Man kann nicht alles haben, wohl, weil es, es noch schöne Ich
2: wollte gerade sagen, es gibt nicht nur gute äh, Vampirspiele. Es muss auch äh, das eine oder andere Knoblauch-Game geben. Das Ähm, ist auch schlecht.
1: Das ist das Ding, ich will das auch gar nicht so hart abstrafen. Besonders auf meine Meinung sollte man gerade auch nicht viel geben. Ich habe es wirklich nur diese Stunde gespielt, weil ich aber halt bitter enttäuscht war, weil ich großer Fan von Vampire the Masquerade Bloodlines bin und zumindest dachte, es wird ein bisschen was von der Welt übernommen. Die versuchen sich ein bisschen zu orientieren, aber mehr als diesen Namen hat es, oder scheint es zumindest wirklich überhaupt gar nicht gemeint zu haben. Und so, das finde ich dann halt, sehr, sehr schade. Das war, nochmal, die doppelte, war dann nochmal eine doppelte Enttäuschung quasi.
2: Und mit der hören wir jetzt auch auf, würde ich sagen, oder? Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, mit einer Enttäuschung, da
1: kann man, kann man mit eine Enttäuschung aufhören. Auch das ist, das ist vollkommen okay. Ben ist ja mittlerweile eh eingeschlafen. Und, nee, äh, hallo. Achso, hallo. Ja, aber du hast das du gar nicht zwischendurch mal... Oh, okay, ja. Hm, großartig. Schade. Aha, großartig. Nächstes <lacht> Mal einfach, einfach Soundboard wo du uns ein paar Sachen aufnimmst, dann spiele ich dir mal ein wenn bei Rezension so. Ja, ich wollte nicht unterbrechen. Voll okay. Also man
0: ist dann immer irritiert, wenn man dann irgendwas hört, dann hört man das vielleicht nicht ich ganz. Weiß, ich weiß, ich unterbreche
1: gerne. das so äh, Den, den Seitenhieb habe ich verstanden und du hast vollkommen recht. <lacht> äh, ja, ey, dann sind wir durch für heute und wir haben es trotzdem geschafft. Also, ich habe so das Gefühl, warum machen wir aber diese zwei Stunden und ein paar, paar Minuten, die haben sich bei uns eingependelt, oder? Unsere Zeit. Also ja. es kann wirklich, es ist das scheißegal, ist ob, wir, ob wir viel Vorgeplänkel haben und wenig News und viele Spiele oder umgekehrt wie jetzt zum Beispiel, diese zwei Stunden Marke, die knacken wir auf jeden Fall. Finde ich aber schön, ist so ein bisschen Beständigkeit, die ich dann zumindest in diesem Punkt in meinem Leben habe. Mag ich, habe ich gar nichts gegen solide Länge wie die neuen uh, Stranger Things Folgen ja, bekommen. Ja, ne? stimmt. Alter, zweieinhalb Stunden fürs Finale. Ich bin sehr 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 sehr, yeah, sehr, 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 sehr Ey, sehr, Leute, Freitag, was ist da los? Obi Wan und Stranger Things. Wann soll ich das alles so gucken, dass mich Twitter nicht spoilern kann? Ich nicht. Ne? Ja. Ich stehe auf. Ich baller das sofort alles mir auf die Netzhaut und hat sich das.
2: Ich muss um, arbeiten. Großartig. Ja.
1: oh, das tut mir. Auf der anderen Seite, das Ding ist ja eh. Du guckst das ja eben immer zusammenfassend die Sachen. Du guckst ja immer so ein paar Wochen später von der Nein,
2: so doch nicht bei solchen Einfach
1: Serien. Einfach auf Bist YouTube, ne? wie
0: irgendeiner die Staffel bewertet. <lacht> <lacht> diese Zusammenfassung, diese ganz schreckliche... zeit schön. Aber ich habe jetzt erst mal
1: gefragt, ob ich doof bin. Ich? Ja. Was hast du gesagt?
2: Vielleicht. Tatsächlich ich weiß ich das nicht mehr, aber es klingt nach mir. Ach so. Nee. vor fünf Sekunden. Ja, jetzt muss den Ach so, nein. Hinnehmen. Aber äh, nee, 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 nee. Ich, ich freue mich auf beide Serien unnormal. Also, wenn die raus sind und ich die Möglichkeit habe, baller ich so schnell, wie ich kann. Das ist bei mir leider dann aber erst am Freitag um 19 Uhr. Das heißt, oh. ich muss mich entscheiden, weil ich mir als eine Serie nicht mal, wenn ich wollte, schaffen würde. Naja, das sind... Äh, das sind, sind, noch, das sind noch
1: zwei Folgen, das sind noch zwei Stunden. Bitte? Das sind noch zwei Stunden? Ja, Folgen, oder was meinst du? Wieso würdest du nicht beide schaffen?
2: Ähm, Aber ist Stranger Things nicht ein paar Folgen und deswegen sind das...
1: Nee, das ist, die machen das
0: auch wöchentlich jetzt.
2: Ah, okay, weil...
0: Nee, das glaube ich nicht. Habe ich das falsch verstanden? Ä- doch extra Also gesagt. ich glaube Part Part 1, das ja. werden die sechs Folgen sein, die sind frei. Ich dachte, das
2: nämlich Ach auch, so. weil die, weil die haben immer die ganze Staffel rausgebracht. Dann habe ich das
1: aber hart falsch verstanden.
0: Und ich glaube, aufgrund der Länge der Folgen äh, haben die das gesplittet. Ja. Ähm, weil ne die die also ein Part ist schon so lange, dadurch, dass die Folgen ja alle über eine Stunde sind, zumindest die ersten sechs sind 1.15 und danach mhm. wird ja immer noch länger, ähm, haben die das geteilt, weil die ein Part quasi so lange war wie Staffel 3 oder so. Und ah, sorry, Kings ich hab's immer komplett so falsch. Ja, ja genau nee, ich nee, so weiß, ich
1: weiß, ich hatte, hatte das aber tatsächlich so, ich habe das dann komplett falsch verstanden. Ich dachte, sie würden das anders aufteilen, weil sie haben jetzt gesagt, dieses Mal teilen sie das auf, damit halt mehr, ähm, weil das halt die Längen, mehr Länge ist und so und ich hatte das verstanden als, okay, jetzt kommt das halt auch wöchentlich wie bei Disney Plus oder so, mhm. aber nein, du hast recht, es sind neun Folgen insgesamt und die ersten fünf kommen jetzt am Freitag und die so, anderen ja. vier kommen am 1. Juli dann, okay. Ja.
2: Beziehungsweise für die Hörenden ja schon gestern schon ja, schon, schon gesehen, schon gesehen, ja.
1: ich schon gesehen ne? beziehungsweise soweit ich weiß Dominik Hammes hat sich auch schon komplett geschaut weil er dann auch Zugang dazu hatte auch ich hätte wieder die Möglichkeit äh, gehabt Ich habe wir hab schon mal erzählt was ich hier schon mal erzählt habe Ganz kurz und noch dann ganz zum Abschluss, ähm, auch zu Obi-Wan und sowas. Ich mache das nicht aus folgendem Grund, weil ich könnte ja nur auf PC gucken mit großem Wasserzeichen drüber, damit das natürlich nicht raubkopiert wird. Dann würde dann ganz das hatte ich mal bei der Netflix-Serie gemacht, fand das aber super wack. Ich glaube, John, ich mache mein, das ja, glaube ich, auch schon mal gemacht mhm. bei irgendeiner Serie. Und dann hast du dieses dicke Wasserzeichen da drauf, die Folge in 480 p und Stereo-Sound. Und dann denke ich mir so, nein. Ich warte jetzt einfach, bis ich das dann ja. am Fernseher in 4K HDR mit Dolby Atmos ballern kann. Ich tu mir das nicht am PC an mit Stereo-Sound, kleiner Auflösung und meinem Namen dick und fett drüber gestrichen. Ja. Von daher, ähm aber ja, Dominik hat die, soweit ich weiß, schon gesehen. Jetzt leider ich hier, kann ich nichts verraten. Bin gespannt, also ich habe jetzt nicht nichts zu Stranger Things durchgelesen, weil, ähm, ne... Aber so scheint es zumindest die bisher äh, gespaltenste äh, Staffel zu sein, in Anführungszeichen. Ja,
2: wir werden Auf der sehen. anderen
1: Seite, ich fand die bisher mega und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die mir sehr gut gefallen wird. Von daher, wir werden sehen. Wir sind raus. Habt ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Also danke so fürs Zuhören, danke ne- fürs Dabeisein. Oh, wo, wo, hatten wir noch was?
2: Nee, ich dachte, wir sagen nur, was wir in der nächsten Folge besprechen, weil Hau gerne Evil raus. Dead hier jetzt vielleicht äh, gefehlt hat.
1: Gefehlt hat, das genau. stimmt. Genau, ja. ähm, ist schon
2: draußen, haben wir auch schon. Ähm, wir hatten tatsächlich äh, aufgrund der, wie ihr gehört habt, doch recht arbeitsreichen oder urlaubsreichen ähm, letzten Woche einfach noch nicht die Möglichkeit, wirklich reinzuzocken und ähm, weil wir dem Spiel natürlich. Ne, eine faire Chance geben wollen und nicht nur mal fünf Minuten kurz reinzocken. Legen wir das in die nächste Woche. Ich äh, werde dann My Time at Sandrock mitbringen. habe ich noch nie von gehört vorher. Ist mir irgendwie durch Zufall in die Timeline gespült worden. Scheint ein Nachfolger von My Time at, was hattest du gesagt, Porsche?
1: My Time at Porsche, ja.
2: Genau, äh, zu sein. Ist so ein bisschen Every äh, Town, ähm, Town Simulation Game Ever, alles von Stardew Valley über äh, Animal Crossing ist mit dabei, soll zumindest das, was ich gelesen habe, auch ähm, sehr gut sein, ist aber eben noch nicht draußen, auch Early Access aktuell wohl. Das bringe ich mit und wir haben äh, dann wahrscheinlich ein Two-Player-Game, ein neues We Were Here Forever, das sind so die drei Spiele, die wir auf jeden Fall mitbringen, mal gucken, was dazwischen noch äh, uns in die Finger gerät.
1: Genau, und Ben, dein Auftrag für die nächste Folge, ganz viel Evil Dead spielen, wenn du auch mal wieder richtig schön deine sehr, sehr lustige
0: Stimme Sie- zum Besten geben kannst. Ich hab auch wirklich mal Bock. Geil. Ich hab's auch installiert und habe eigentlich nur gewartet, dass du wieder aus dem Urlaub da bist, dass du immer sagst, so, wann geht es jetzt los? Das ist ja. Ist Worn, klar, wann geht los, Bruder? Ne, machen wir. Ich äh, wird was ganz Verrücktes machen, vielleicht hören wir einfach mit einer News auf, Äh, während der Aufnahme ist gerade eine News rausgekommen und zwar Call of Duty Modern Warfare 2 kommt dieses Jahr am 28. Oktober raus. Danke, tschüss. Bye. Äh, Tschüss.
2: it defines you.